0: פרק 28 של האנליסטים מעיר הקודש חיפה! וואה! 28 על, על שמו של ננת פרליה, כך הפרק מתחיל. מכבי חיפה, מקבי תל אביב, יום שני. כולנו כאן במתח, כפי שאתם רואים, ואם אתם לא שומעים, אתם שומעים את השקט, זה שקט מתוח, שקט מטורף, חיכינו קצת אחרי קריית שמונה, כדי שיהיה לכם מה לשמוע ומה להאזין. חיכיתם, הפצצתם אותנו בהודעות, והנה אנחנו כאן מחכים לכם ואנחנו הולכים לתת לכם בראש עם נתונים משוגעים והרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה בומים בלב. נקווה שידנו תהיה על העליונה אחר כך. אנליסטים, פרק 28. יש לכם חברים למה לחכות.
1: ונכנס! סדולנד פאטיזה!
2: בבוקה!
0: וואי וואי וואי, קצת יכנסנו לכם אווירה, שלום לכם האנליסטים, יא אללה, אנחנו פה עם חמישה באולפן, אה, עם חיזוקים מכל מקום, בואו נתחיל אה, לפי הסדר. לירון יפרגן, שלום לך. מה
3: העניינים?
0: הכל אה, מצוין, הכל מצוין, הם, הם מתרגשים כאן. עומר איילון. אהלן, אהלן. איילון צפון. דור וייס, מה העניינים? הכל
1: בסדר, מה אלכס מילוש. מעולה. באתם, עבדתם.
0: הפתיח אה, הסתיים אה, במכבי,
1: אה, תנצח את המשחק אה, הזה.
0: אינשאללה. ככה הסתיים ש... הפתיח. ככה הסתיים הפתיח, וככה נקווה שגם יסתיים המשחק אה, ביום שני. טוב, חברים, אנחנו, אה, כפי שאני אומר בכל תוכנית, אנחנו נצלול מיד אה, לנתונים, אבל לפני כן בואו נדבר על המשמעות, בואו נדבר על המהות. אנחנו מתחילים את 2020, אה, ב- סיימנו את 2019 בניצחון, שזה יפה לכשלעצמו, איזשהו אקורד. טוב, ואנחנו גם רוצים את הספתח של 2020 לפתוח בניצחון, וניצחון שהוא יוקרתי מתמיד. הנושא שלנו, מכבי יש רק בחיפה, כך כולנו חושבים על השולחן, אבל כמה ערך יש למשחק הזה ברמה המנטלית, ברמת החשיבות של האוהדים, בבלון הזה שהתנפח, וזה בלון טוב, וזה בלון מעניין, אבל האם זה טומאץ' לירון?
1: לא,
3: לא too much. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למשחק הזה. גם מבחינת קהל, מבחינת מועדונים, קרב יוקרתי מאוד. קרב שאם מכבי חיפה רוצה ללכת עד הסוף ולקחת אליפות, זה המשחקים שהיא צריכה לבוא ולנצח אותם. אני לא רואה את מכבי תל אביב מפסידים הרבה נקודות עד סוף העונה. אני חושב שהאליפות הוכרעה כמה נקודות בודדות, אם זה יהיה במאבק שלנו נגדם, וזה סופר חשוב. ננצח אותם במיוחד במשחק בית שלנו, 30 אלף איש,
0: 24 אלף איש שלנו, הלוואי. אנחנו <עוד> אוטוטו יורדים לדקויות ואתם מחכים כל כך לפרק הזה ולתוכנית הזו ולאנליסטים בשביל לשמוע איך אפשר ומה כל אחד עושה והסטטיסטיקות ו- וטקטיקה למשחק, אבל אני מעביר את השאלה אליך עומר, עד כמה... באמת יש חשיבות למשחק הזה, אנחנו, דרך אגב, אנחנו ניגע בסוף התוכנית, אנחנו ניגע בזה, האם זה משחק על שש נקודות, או שאתה יודע, הכל הולך להיות פתוח, אבל כרגע, בוא נדבר רגע על, ה- על היריבות, על, ה- על עשר שנים, לא עשר שנים, אבל שמונה שנים שאנחנו אוכלים מ- מ- מרורים למעט הגביע ו- והגול של קגלמאכר, אבל ה- האם זה באמת, אתה יודע, כזה כל, כל כך חשוב? או שזה עוד משחק, כמו, ש... כמו, שזה... ה... כמו שאיביץ' ניסה להגיד, כמו שבא למולד, עוד משחק.
4: מבחינת, מבחינתנו האוהדים זה בטוח לא עוד משחק. כן. מבחינת ה... מה שמסביב זה הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, לא יעזור, זה שתי הקבוצות הכי גדולות פה, כמובן שאנחנו הראשונה. זה משחק, אני אומר לך, אני מתרגש מאוד, אתה יודע, אני כבר מתחיל להרגיש את הפרפרים בבטן ו... תשמע,
0: באנו לפה, כולם סאחים, שמנו את האוזניות, פתאום משחק... הכל נגמר, תראה... הכל הווייב, אנחנו מרגישים את זה בבטן.
4: משחק על שש נקודות לדעתי זה לא, זה עוד לא שלב להגיד משחק על שש נקודות, אבל זה משחק סופר חשוב. אנחנו, אנחנו, ש... אנחנו ניגע
0: ב- 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 בשש נקודות, אני, אני רוצה תכף שאנחנו ניכנס ל- למספרים עצמם. דור, בוא, ת, תן, לי, ת, תן לי את המשנה שלך רגע.
2: אני חושב שכבר התחלת עם המטאפורה של הבלון. כן. לפי דעתי, ה� אלו, אני, אני רואה את זה ככה, לפי דעתי, אם äh, מכבי תל תפסיד, ואני מאוד מקווה שזה ככה, נראה לי שזה קצת יפגע להם בביטחון, יפגע במורל, ומכבי חיפה תקבל אה, מומנטום אדיר. Okay. אוקיי. אה, ואם וכי, יקרה... זה יקרה להפך? ואני חושב שיקרה להפך, כי אנחנו גם, אל תשכח, מכבי חיפה קבוצה צעירה. אה, הרבה חבר'ה רק עכשיו מתחילים ככה לבנות את עצמם, ואנחנו חזרנו לצמרת אחר הרבה שנים אה, רעות. אה, אני חושב שהפסד מכה מאוד מורלית, מאוד קשה,
0: ולהיצמד לאלה. תשים אותנו בקרקע, מילוש.
1: זה בדיוק הנקודה, אני, אני חושב שאתם קצת מאבדים את הפרופורציות, לא משחק על שש נקודות, ולא... אנחנו, אנחנו ולא... כאילו, ולא כן. כאילו, כאילו כל כל בסופו של דבר, לא לשכוח, אנחנו נפגוש את מכבי אביב פעמיים גם בפלייאוף העליון. ככה ש... דברים פתוחים. אני כן חושב שמכבי תל אביב תאבד נקודות, כי היא איבדה נקודות במקומות לא צפויים בחצי הראשון, גם נגד נס ציונה, גם נגד בני יהודה, גם נגד... אום אל-פחם
0: בגביע, כאילו שזה... כן, הם איבדו
1: נקודות והם לא איזושהי דמות ככה מיתית שלא מאבדת נקודות, זה דבר ראשון. אבל אני כן חושב שאנחנו, כמכבי חיפה סיימה עשור לא טוב, אוקיי? אם אפשר להגיד מי הקבוצה של העשור, לא עכשיו שסיימנו, אלא לפניו. אין ספק, מכבי חיפה, שש הכל היה שם ורוד לכולנו, כולנו התמוגגנו על העשור הזה. לצערי, הרבה אוהדים שבאו לסמי עופר עם העשור הזה, לא גדלו על העשור שהיה לפניו. לא, לא, לא
0: מכירים, לא מכירים חיפה, חיפה, ואני כן חושב
1: שיש, לכל קבוצה יש איזשהו קו פרשת מים. לפתוח, תעשור, לפתוח את העשור, לפתוח את 2020 עם ניצחון המכבי תל אביב, יכול להיות מאוד מאוד מהותי לכל העונה הזאת, ובאופן כללי גם לעוד עונות שיבואו קדימה.
0: אוקיי. הבא נתחילה, רש רש רש, היידה. טוב, הנושא הראשון שלנו, בלבול נגד איביץ'. בלבול בסיבוב הקודם, במשחק נגד מכבי תל אביב, הגיע ללא צ'רון צ'רי, לא יודע מה עבר לו בראש, עשה את טעות חייו, ספגנו 1-0 על אף שמכבי החזיקה יותר בכדור, היינו טובים יותר, היינו יעילים יותר, אבל הם באו ועשו את מה שהם עושים, לא ספגו גול, ו... ווואלה.
1: <אז> <אז> אני ארחיב קצת לג... לגבי המשחק הזה, זה לא רק שהוא בא בלי צ'און שרי, הוא עשה שם הרבה בלאגן בהרכב, אבל זה מצחיק היה לראות, עכשיו שחזרתי למשחק הזה היום וראיתי אותו שוב, זה מצחיק להיות איך במחצית השנייה, כאילו מכבי חיפה שאנחנו מכירים היום, כאילו איך היא נבנתה שם. החילופים בנו את הקבוצה חזרה לדרך שבו היא היום. כי מקסים נכנס לקישור, ואז שרי נכנס לאגף, ואז ג'שקוי נכנס לשער, ופחות או יותר קיבלנו את מה שאנחנו רואים היום ממכבי חיפה
4: אבל לא הוא, פ, אל, הוא פתח זה...
1: שם בצורה מאוד מאוד מוזרה מבחינת השחקנים, אז זה לא רק שרי, זה הניסיון לקבל אה, איזשהו, בלבול פתח במערך מראה, איביץ' פתח בחמש שלוש שתיים, פותח בחלק מהמשחקים, וגם
0: בלבול פתח בחמש שלוש הוא אמר, מראה מול מראה זה יעבוד. זה לא עבד. זה לא עבד. עומר, זה... אפשר לצפות את איביץ' או שהוא... כי הוא מצטייר כקוסם, הוא מצטייר כאחד שבאמת, עם קבוצה מאוד חזקה, כמובן כישלון טוטאלי בכל מה שקשור לאירופה, ו... 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 וראינו עכשיו בלי המדינה, אבל... נכון, אבל בליגה הוא עשה... הוא עושה הוצא... פלאים. הוא
4: עשה תוצאות טובות מאוד נגד הגדולות, במשחקים החשובים, שנה כן. שלמה זה בכלל, אתה יודע, נגמר ב-900 הפרש, זה... היביץ'ו, לדעתי, איך שמכתב נראית בתקופה האחרונה, ובכלל, אולי מהמשחק נגדנו, הם ב-4-3-3 הזה, לפעמים זה ריקן שהוא השחקן, אתה יודע, שמצטרף יותר מקו שני, לפעמים זה מיכה שהוא השחקן של המסירות מפתח יותר, הם, הם מאוד שונים בתפקוד, אבל בסך הכל, ב- במערך, איך שהם עולים, זה מאוד דומה, אני גם חושב שהוא יפתח ככה. אני עוד לא יודע אם מיכה או, או ריקן. <barriers> אם אתה רוצה לקרוא לזה את צפוי, אתה יודע, אז אפשר להגיד ככה, קבוצה מאוד ממושמת, קבוצה מאוד ממושמת שחוזרת לעמדות מאוד מהר, ל... לוחצים טוב מאוד, מאז שגולסה הגיעה זה מאוד שיפר אותם עם הציבות ביחד עם גלאזר, אתה יודע, 6 ו-8, גלאזר 6, וגולסה 8 אחרי הפציעה של פרץ. זה באמת, לדעתי זה חיזוק, גולסה לדעתי עולה עליו. באיכויות, יש לו יותר אופציות קדימה, נכון, נכון. ואיך אני זוכר
0: שלפני שנתיים הוא התחנן אליי, דבר עם בן דור, ואני רוצה לבוא למכבי חיפה, אבל... אחרי שהוא... לא, לא. כשהיה את המעשה... אה, כשהיה את המעבר, כן. אני רק אגיד ש... שנייה יונת. דור. אני, אני ממשיך את השאלה לגבי, לגבי איביץ', ובואו נסתכל רגע על המאזן של השניים, אנחנו יודעים מה המאזן של השניים, אבל השאלה מבחינה טקטית, אם יש לבלבול מקום להפתיע, כי אנחנו רואים את החילופים הגנריים. Okay. אנחנו יודעים מה הוא יעשה, אנחנו צופים מה הוא יעשה, ואנחנו גם עוד מעט נדבר למה נטע לביא כל כך חשוב, אבל בואו בוא רגע נתרכז בשניים.
2: תראה, אני חושב ש... אני לא חושב שבלבול יעשה זה שיפתיע את כולנו, לפי דעתי הוא יעלה עם המערך הרגיל. אני אישית מקווה שהוא יעלה עם סלל איך ולא עם וילד כי סלליך uh, יכול יותר לתקוף את המגנים, okay. וגם לשחרר, כמו שראינו נגד קריית שמונה, לשחרר תחת לחץ, לתת מסירות חכמות. Uh, גם איביץ', איביץ' דעה, יעלה במערך הרגיל שאנחנו רואים שהוא רץ כבר כמה, כמה זמן. אבל לגבי מכבי תל אביב, נקודה מעניינת, שקבוצות ב... לא, לא תוקפות מולם. אז זה מעניין לראות איך הם יגיבו לזה, כי אני מאוד מקווה ורוצה להאמין שמכבי חיפה תגיע ביום ראשוני ותתקוף, ולא כמו שקרה בסיבוב קודם. ונראה איך הם אום אל פחם לצורך העניין שכבר היו במצב של 2-0 ולא היה להם מה תקפו אותם וראינו איך זה נגמר. אז אני מאוד מקווה שבואו נראה אם זאת מכבי תל אביב הגדולה שכל התקשורת בנתה אותה ונראה איך הם מול קבוצה איכותית.
0: גם אותנו בנו תקשורתית, אתה יודע, קבוצה מפחידה, קבוצה לוחמת, קבוצה שמבקיעה מתי שהיא רק רוצה. נכון, אבל התקפית, אני
2: יכול להרשות ואני אגיד את זה גם שאנחנו הקבוצה ההתקפית ומכבי תל אביב לא התמודדה מול קבוצה שמתקפה אותם. הקבוצות ששולות מול מכבי תל אביב קודמות, אנחנו מתגוננות.
0: אני מנסה רגע להיכנס לראש של בלבול ולהבין, הרי הוא עלה נגד הפועל חיפה במערך אחד, ונגד מכבי תל אביב הוא שינה למה שהוא באמת התחיל אז עם השלושה בהגנה, והוא ניסה לעשות איזשהו ואנחנו רואים את מרקו מתביית. התביית מאוד, שיטה אחת, אותו הרכב שרץ כל הזמן, ואם לא הצאומים של מבוקה, אז היינו רואים את אותו הרכב בפעם השמינית ברציפות עולה יחד. כן, עולה יחד. אני מנסה באמת להיכנס לראש של שניהם ולהבין אם באמת יש פה עכשיו, אתה יודע, איזה גוארדיו למול מוריניו, שאנחנו יובל נאי מול ויקו חדד.
1: לא, אני אגיד לך אני אקח את התפקיד המצער ואני להיכנס לראש של איביץ'. אבל קודם כל, ככה, מבחינת טבעית יש איזשהו קו פרשות מים, וזה
0: המחזור השלוש. אהבת קו פרשת מים היום פעם שנייה? אמרתי את זה פעם שנייה. כן, פעם שנייה. תזכיר להגיד את זה בסוף התוכנית. קו פרשת מים, תזיז את המים מהשולחן, אולי הוא... המים לא השולחן, האמת. תזיז את הקו, אה אוקיי. לא, יש פה עוד אחד. כן, נו.
1: מחזור השלוש עשרה, מה שבעצם קרה, עד מחזור השלוש עשרה, הוא ניסה ללכת דור מיכה עולה בכל מערך קישור עם אחורי אחד או שני אחורים. שזה השחקן שהכי מפחיד אותי דרך אגב. יפה, אבל, אבל הוא יצא, הוא, הוא עבר מדור מיכל, הוא עבר הלאה. זאת אומרת, דור היום במכבי תל הוא לא פקטור. דווקא הוא פתח טוב את העונה. הוא פתח טוב את העונה, אבל, אבל איפשהו בשלב מסוים... כן, הוא בדיוק, איפשהו בשלב מסוים, איביץ' אמר, אני מפסיק להיות יצירתי, אלא אני מתחיל לכתוש. וממחזור 13 הוא פותח עם שלישיית קישור דפנסיבית, הרבה יותר קשוחה. הוא תמיד פותח עם איזשהו שילוב של גלאזר, ברסקי, ריקן. גולאסה, גולאזה, אה, אה, גלאזר וריקן. זה, זה הכיוונים. הוא הוציא את השחקן היצירתי, אמר, אני אשלוט פיזית במרכז השדה, ואז כבר ההתקפה תעשה. את העט שלה. אז יש לו איזשהו כף פרשת מים, זה דבר אחד. אה, אמרתי את פרשת שליט. עכשיו עוד נקודה, לאיביץ' יש מין מערך, מערך, נקרא לזה המערך המיוחד שלו, הוא פתח את זה שלוש פעמים שהוא עוד יותר מבנקר את המגרש, עוד יותר מאבד את הקישור, הוא פתח ככה גם נגד מכבי חיפה, אפרופו במשחק נגדנו, גם נגד בית"ר ירושלים בחוץ, וגם נגד אשדוד בחוץ, אני לא יודע מאיזושהי סיבה למה הוא חשש מהמשחק חמש בקישור או עם חמש בהגנה. ממש חשוב ראינו שכשהוא לא שולט במשחק, וקבוצות כן תקפו אותו, נס ציונה במשחק של ה-1-1, וגם חדרה במשחק שלהם, שהם הוציאו את ה-0-0, כשהם תקפו אותו, היה לו מאוד 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 חשוב ל- ל- להסתכל על השליטה שלו במגרש, והוא גם אמר את זה בסוף הבנות, לא
0: שלטנו מספיק טוב, במגרש. טוב, ש- 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 שנמשיך מאוד את מה שאמרתם, אבל אני אומר שוב, בוא, זה קלישאתי מאוד, קבוצה, ואנחנו עוברים ל- 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 לנושא הבא, אנחנו נכנסים למה שנקרא מרכז, מרכז הארץ, מרכז השדה. מי ששולט במרכז... הוא מנצח את המשחק, נקודה. לא, תמיד. עוד פעם, מרכז השדה שיהיה לך יותר טוב, הוא פשוט ינצח את המשחק. השאלה, ואני עוד לא מכניס את כל הסיפור עם פוקס או עם נטע לביא, איך שולטים באמצע? איך שולטים באמצע? במיוחד עם הגיוון שיש להם, עומר.
4: נגעת בנטע, נטע יש לו משמעות מאוד מאוד גבוהה.
0: כן, אבל הוא לא, הוא לא יהיה במשחק הזה. נכון,
4: אז אתה יודע, את פוקס כמעט ולא ראינו. אם הייתי בא ורואה את פוקס ויודע מה הוא יכול להביא למכבי חיפה, אז אני חושב שגם מול מכבי תל אתה יכול לשלוט באמצע. כמובן שלא את מספר הדקות כמו נגד אשדוד או רעננה או כל קבוצה, דווקא אם שניהם עשינו תיקו, אבל כל קבוצה אחרת, הלחץ שנטע עושה, ואני מקווה שגם פוקס יעשה את זה, זה בעצם מאפשר לנו להיות בקו הגנה גבוה, שזה השיטה של מרקו, מצד שני זה גם השיטה של איביץ', גם אצלו המגנים נמצאים מאוד גבוה.
0: אז יש פה משהו מאוד מאוד דומה, ואני חייב לתת איזשהו... קבוצות מאוד דומות
4: בלי נכון. זה משחק עונה, זה שתי קבוצות שוות. תשמע, אפשר להגיד הם קצת יותר פה, הם אנחנו קצת יותר שם, כי אתה יודע, הם הגנה חזקה.
0: היתרון היחיד יצא הניצחון שלהם עלינו, זה הכל.
4: נכון, משאר עצמי. כן, בדיוק. ואז אני אומר, אצלנו ההגנה היא, היא, זה היתרון, אצלנו ההתקפה זה היתרון. Okay. זה, זה מתנגש במשחק הזה, זה יהיה מאוד מעניין לראות איך זה יהיה. למרות
0: שאני דווקא חושב שההתקפה שלנו מתנגשת עם מרכז השדה שלהם, כי אני חושב שהסיטואציה שבה הם לא סופגים שערים... כמעט ולא מגיעים לקו ההגנה שלהם, לא מגיעים למצבי בעיטה יותר. נכון, באמצע היא זו שחוסמת המקום הזה.
2: זה לא בדיוק, ההגנה שם לא התמודדה, אם זה היה באירופה, הם כאילו בראש נגד הפועל אום אל-פחם אני לא חושב שההגנה התמודדה עם מצבים כל כך משמעותיים. אני ראיתי, יצא לראות כמה תקצירים של קו ומקסים לפני, אחד הראיונות אמר בזמנו שבמזל הם לא כתב באמת היה להם כל כך הרבה מזל, כי כפר סבי הגיעה, נראה לי קורה, ובני יהודה, מוחמד גדיר מספרת, לה, לה, כאילו, ביתר
3: ירושלים פנדל. זה... זה דברים כן. שאתה יודע,
2: זה... קבוצות לא, התמודד, לא, לא התמודדו מול קבוצות התקפיות, שבאו באמת לחשוב איך אנחנו עושים גול מקפט אביב, למעט נס שבאמת הכניסו להם בסוף. <אף>
0: השאלה, אתה יודע, גם הנתון ש, שרציתי לתת לצופים שלנו ולמאזינים שלנו זה שמכבי חיפה בעצם, במשחק האחרון נגד קריית שמונה מהמשחק נגד הפועל באר שבע אני חושב שזה משחק שלישי או רביעי ברציפות, משהו שהיה שמכבי חיפה עם מעל 60 אחוז בכדור ונגד באר שמרקו הגיע לאיזשהו משחק אפרופו קו פרשת המים בנגב, אז אני חושב שבמשחק הזה, מרקו דווקא הרגיע. מכבי חיפה הייתה עם 35% אחוזי החזקה בכדור, הכי נמוך של העונה, ועדיין, פאק, מחצית, 2-0, נעלנו, נגמר הסיפור. אני חושב שאם אנחנו
3: נצחק זה יהיה רע בדיוק. אם אנחנו נלך אחורה, אבל נחכה למכבי תל אביב, וניתן להם את הביטחון שהם צריכים, ונתת להם לשלוט במשחק, במגרש בית שלנו, מול הקהל שלנו. אתה יודע, הקבוצה שלנו יכולה לבוא להיכנס ללחץ, בדיוק במשחק כזה גדול, וזו קבוצה, כמו שהוא אמר בהתחלה, קבוצה מאוד צעירה, חסרת ניסיון קצת, ובמעמד כזה של משחק שהוא, אתם לא חושבים שזה משחק על שש נקודות, אי אפשר לדעת מה השחקנים חושבים ומה עובר להם בראש. אתה אומר, השער שלהם כן, בגלל זה גם, אתה יודע, גם היום שדיברנו, כללי בקבוצה, אני באתי ואמרתי שזה משחק שלא יהיו בו הרבה מצבים.
0: טוב, אנחנו נדבר על זה בסוף. אני לא יודע אם
3: זה 0-0, אבל זה משחק של ניצול מצבים. הקבוצה שתבוא ותנצל את המצבים שיהיו לה
1: המעטים יחסית לדעתי, תבוא ותנצח את המשחק, וצריך להיות לבוא ולהעלות חדים. אבל אני מבחינתי אומר, הנקודה שאנחנו מדברים עליה כרגע זה מרכז המגרש. ואתה אמרת, מי ששולד במרכז המגרש, מנצח. לרוב, לא תמיד. אם אני רוצה לנצח את מכבי תל אביב, אני דווקא מנצל את היתרון המאוד מאוד מאוד בולט שיש למכבי חיפה בכנפיים, על שני מגינים שההגנה זה לא הצד החזק שלהם. כל הקבוצות שתקפו את מכבי תל אביב והגיעו להזדמנויות נגדם, הגיעו דרך ההגנה. דרך ה... סליחה, דרך המגינים. איך? הם הגיעו דרך ג'רלדה שעם כדורים ארוכים בדרך כלל כי הוא שחקן נמוך. והם מגביעים לו כדורים מעל הראש. מאוד מאוד דומה לאגב מה שליברפול עשתה ב-4-0 על ברצלונה עם ג'ורדי אלבה באותו צעד. פשוט כדורים ארוכים מההגנה לכיוון הקשר צעד, מעל הראש שלו. אז לא עדיף יואיל אם זה ככה? יכול להיות. זה אנחנו נדבר כאילו מבחינת ההרכב. סבוריט מאוד מאוד עסוק בהתקפה. הפוזיציה, אם מסתכל על מפת החום שלו, היא איפשהו מקו מרכז המגרש קדימה. לקרן, כן. והוא לא תמיד, והוא לחזור. אני הייתי אומר שדווקא כל הכוח וכל המשקל הייתי מעביר לשני הכנפיים האלה לתקוף את העמדות היחידות החלשות של מכבי תל אביב. עוד נקודה, אם תשימו לב, בכל המשחקים של מכבי אביב אה, הם... קיבלו מול המצבים נייחים, רוב ההגבהות, קרנות, בעיטות חופשיות היו ללב ההגנה. היו ללב ההגנה, ושם עדיין יש בעיה, עדיין יש בעיה בין... המדור לבין טיבי, שלפעמים טיבי יש לו את הטעויות שלו, לפעמים התיאום ביניהם הוא לא 100%. הגבעות ללב ההגנה גם הפתיעו אותם, היה קורה, היה עוד כמה הזדמנויות, אד, דן מורי פספס עם בני יהודה מצב של כאילו, <ט minorities> סנטימטר <ט minorities> מהרגל שלו, ככה שאלה המקודות שאני הייתי מנצל נגד מכבי תל אביב, לאו דווקא מרכז
0: המגרש, בטח בהיעדר נתק. אנחנו מובן מדברים על מרכז המגרש, ואיך מרכז המגרש, איך שאנחנו רואים אותו, ובואו ננסה אם, ואנחנו תכף מיד נדבר על פוקס, אבל זה נורא מתחבר לנושא הבת שלנו, האם יש לנו פתרונות אחרים, כאילו על פי הסטטיסטיקות שיש בידיים שלנו, דור, האם יש לנו פתרונות אחרים? לאיזושהי קומפוזיציה שונה באמצע, איזשהו, אני לא יודע מה, יובל אשכנזי קצת יותר אחורה, אולי זה מישהו אחר חמישים חמישים, אולי סולליך, אולי משהו, אולי משהו יותר בטוח, לא יודע מה עובר למרקו בראש. יש לך את
3: חזיזה שבבני יהודה גם משחק
2: את החמישים חמישים,
0: ותחת את השחקן השלישי באמצע. ואז אתה שם ווילץ, הוא שמאל וסלליך ימין, או ששירי
1: אתה שם באגף. אגב, במשחק נגד מכבי תל אביב, חזיזה פתח את השלישי בקישור והיה לו משחק רע, רע מאוד. מהעמדה הספציפית הזאת היה לו משחק לא טוב.
2: אני חושב שמרקו יעלה עם פוקס במקום נטע, כי אין לו ברירה, אני לא חושב שמישהו יעלה במקומו, פוקס יהיה אחורי.
0: השאלה היא מי יובל אשכנזי יודע לעשות את התפקיד של נטע. אני לא חושב כי, ש... כי, כי ראינו אותו במשחק האחרון, דרך אגב, בסטטיסטיקה לא שלנו. אבל הוא לא יעלה בעמדה הזאתי. אני הרגע. חושב שפוקס יחליף את נטע מבחינת את
2: החילוצי כדור והפיזיות באמצע, ואשכנזי ימשיך לתת, את העונה החלומית שלו, ויתרום גם בהגנה, גם בהתקפה. אני חושב שדווקא המשחק הזה אולי הוא... הוא יהיה טיפה יותר אחראי בהגנה, כי כמו שדיברנו עם מכבי יש אמצע חזק, ועם גלאזר שם, ב- שם, ב- שם ב- חוטף ב- כדורים בחצי. גלאזר עושה בערך את ב- מה ב- שנט ב- מרקו ייתן את הדגש ואיזה שהוא ייתן איזה אולי הוראה לשארי טיפה יותר לעזור בהגנה, רק בהתקפות של מכבי תל אביב, ואני לא יודע איזה שהוא קוראים. אולי לעשות לחץ, אתה יודע, יותר גלאזר. לחץ הם צריכים לפתוח את המשחק לפי עם לחץ חזק, עד שמכבי תל אביב יהיו באלה עם כל הקהל, ומעמד, כמו שאמרנו, הם לא רגילים, אני לא חושב שהם רגילים לכזה מעמד, ואני מקווה מאוד ש... יתחילו חזק ופשוט יתמו את הראשון ואז נביא את זה. אחד הניצחונות הבודדים שהיו
3: לנו נגד מכבי תל שהיו בגביע אז, ב-3-0, שניצחנו פה בסמיופר עם רוב מס על הקווים, היה מצב שהוא לקח פשוט את רועי ושם אותו פשוט על דור פרץ, שמירה אישית, ולא נתנו לפתח את המשחק.
0: מעניין מאוד, אני רוצה רגע להסתכל על הסטטיסטיקה ולומר שעוד פעם, אין לי יותר מידי סטטיסטיקה לצאת לפחות על מכבי תל אביב כי זה שקוף ואנחנו רואים את זה, אבל מאזן בחוץ, משחקי החוץ שלהם, שמונה משחקים, שמונה ניצחונות, אין הפסדים, אין תיקו, יחס שערים 17-0, מאה הצלחה. איך אתה יכול להסביר סטטיסטיקה כזו פסיכית אומר שהם לא מקבלים גולים בחוץ?
4: לא יודע אם הייתי מחלק את זה בין חוץ לבית. כי את הגול שהם קיבלו, הם קיבלו כולה גול אחד, אתה יודע, אחד בבית, אפס בחוץ, אז זה לא ממש... אני חושב שיש קשר, כן, בין הבית לחוץ.
0: זה לא מזל, אי אפשר להגיד שזה מזל. זה לא מזל, זה לא מזל, אבל הרבה
2: מהמצבים שהיו שם, שהם לא קיבלו את הגול, זה נטו מזל. כי אתה צריך לראות את הביתות שהשחקני היריב החמיצו, זה לא... זה בערך מה שניקיתה קראנו לנגד קריית קראו לכל, וקרא לכוך כל המשחקים של נגד נקודת תל אביב.
4: קבוצה מאוד ממושמעת, מאוד טקטית, דיברנו על זה. איוויץ' הוא מאמן גרמני, תרתי משמע, למרות שהוא לא גרמני, אבל שמע, הם כל כך ממושמעים ועומדים כל כך טוב במגרש, הם הרבה פחות מתבלגנים מאיתנו, בגלל זה לדעתי הם גם חוטפים פחות בחצי היריבה. אנחנו קבוצה שהרבה יותר נושכת בקטע הזה. בעיקר, בעיקר, בעיקר מתבטלים נגדם. אני רואה את, את הקבוצות מאוד מתבטלות נגדם, למעט... הם מחפשות
1: לא לקבל כן, נכון,
4: את גם נגד כפר סבא, שהם שיחקו עכשיו, הם פיגרו... שתי, כפר סבא פיגרה 2-0, והשוער, עוד לפני... מה השוער משאר את הזמן? כן. זה, יש, יש התבטלות מאוד גדולה בפניהם, בגלל הרתעה כבר של שמונה שנים. וזה משפיע, זה, זה חוזקה של מועדון, לצבור כוח ככה במהלך שמונה שנים. אני רואה, אני רואה אותנו, דיברת על השיטה, אני רואה אותנו עולים בדיוק באותה שיטה. מבחינת ה, ה, ה... לבוא ולטרוף אותם באמצע, בחצי שלהם, אני לא חושב שאנחנו נה, נהיה קבוצה שהולכת אחורה ונסוגה. אני דווקא רואה אותנו כן עולים בצורה... להבהיל אותם, כן. פחות או יותר, ואני חושב שזה גם מה שצריך לעשות. וזה... אם אני קבוצת בית, אם אני מאמן, זה מה שאני עושה. זה לא רק אם עושה. אתה מאמן,
3: זה... מרקו צריך ללמוד מהטעויות שלו במשחק קודם. כן, כן, אבל כן, זה גם שונה כמובן. הטעות המרכזית כמו... שלו הייתה במשחק קודם, זה ושהוא... בסדר, הוא גם לא עלה, נכון, אבל הוא גם לא עלה
4: עם אבוקה, והוא לא עלה עם שרי, והוא עלה בטקטיקה אחרת. זה העניין שראו
3: הפחד אצל מרקו, הפעם אנחנו צריכים לעלות במצב שאנחנו לא מפחדים, עם סופר ביטחון שמכבי יבואו ויפחדו מאיתנו. אם אתה
1: תזכור במשחק הזה, במשחק של, בסיבוב הראשון, מי שחגג כל המשחק היה סבורית, בצד שמאל, לבד על רז מאיר, כי מי שלא בא לעזור לו, זה מקסים במקרה הספציפי שהוא שיחק. נכון. אף אחד לא בא לעזור לו, זו בדיוק הנ מכבי תל אביב חי על הדברים האלה. זאת אומרת, יש לנו שחקנים סופר יצירתיים מקדימה, גם יונתון כהן, גם מצילי. אם אנחנו לא נלחץ נכון, הטירוף הזה של לרוץ אחרי הכדור זה לא באמת לחץ. אוקיי, מכבי השנה למדה איך ללחוץ נכון. תבניות של איפה אתה לוחץ, באיזה חלק של המגרש אתה לוחץ. זה באחריות. בדיוק, באיזה, באיזה פוזיציית גוף השחקן נמצא, מתי אתה מפעיל את הלחץ? אם אנחנו סתם נלחץ, אם אנחנו סתם נבוא באטרף הזה, רק כדי לבוא ולהראות אנחנו בבית, אנחנו זה, הם, הם יביכו אותנו בכדור ארוך, ו, ומשחק שמתחיל ב-1-0 לילים יהיה קשה מאוד לחזור.
0: בוא נסתכל רגע על, על, על הסטטיסטיקות, ודור שהוצאת לנו את הסטטיסטיקות, אנחנו רואים שמכבי חיפה מובילה כמעט בכל פרמטר על פני מכבי תל אביב, אבל יש משהו, איזה נתון שאני רוצה להסתכל עליו. בוא נגיד שאוהדי מכבי תל אביב... על אף השערים הרבים שהם כובשים, הם לא כובשים מעט שערים, אה, מכבי תל אביב, אבל כביכול פחות מהנה לראות אותם עם קבוצה פחות יציאתית, נקרא לזה ככה, ואנחנו יכולים לשים לב, לב לזה בסטטיסטיקה הפשוטה. בדריבלים, מכבי חיפה מקום שני בליגה. כן, מפתיע. בדריבלים? כן. מי מקום ראשון? דרך אגב, דוב? בעיקר, אני מאמין, אם... לא. לא, ו- לא, 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 זה... אשדוד. אשדוד, וואט אה פאק. ושגיב
4: יחזקאל עשרים פעם במחצית. או אחד מהזרים שלהם.
0: אבל בואו נדבר על משחק יצירתי. דרך אגב, אשדוד תמיד במשחקים שלהם יש מלא גולים. רואי
2: גורדנה
4: דווקא.
0: מלא שערים. אבל בואו נסתכל, מכבי חיפה מקום שני בדריבלים בליגה. מכבי תל אביב מקום ארבע עשרה. אוקיי, אנחנו מדברים על 500 דריבלים, עזבו רגע מה מוצלח, מה, מה, מה לא מוצלח. 500 דריבלים למכבי חיפה, 314, 314 דריבלים למכבי תל אביב. זאת אומרת, זה אחוז, זה פער מאוד מאוד גדול בין השניים, והשאלה האם, זאת אומרת, לי זה מראה דבר מאוד מאוד ספציפ, ספציפית, אם אני עכשיו לוקח את עצמי כאנליסט ועולה ליציע, ואני אומר, איזה כיף של כדורגל אני רואה. אני רואה דריבל, אני רואה צולניך, אני רואה חזיזה, אני רואה... הואיל צריכה להיות שם מקום ראשון במכבי חיפה בדריבלים. אני רואה כיף כאילו בעיניים, אני רואה את יובל אשכנזי, אני רואה את שרון שרי, שממהלת נכון לעונה
1: הזאת, הוא לא בא בעיבודי כדור, כי בסופו של דבר אנחנו אם תשים לב, אני לא מסתכל על המוצלח, כמו שאמרת, אני דווקא מסתכל על כמות הדריבלים שהם לקחו. 314 דריבלים על uh, 16 מחזורים, אם mm-hmm. אני לא טועה. כן, כן. אנחנו מדברים על כמות מאוד מאוד נמוכה של דריבלים, כי זאת לא תבנית המשחק. אז זה יעיל? הכדור שלהם פשוט הרבה יותר מהר מרגל בידע. לרגל. בידע. הם לא נכנסים לדריבלים. גם, עוד פעם, אל תשכח ש... כרגע, במצב הנוכחי, הם משחקים עם שלישיית קישור, שזה לא הדריבליסטים, זה לא מיכה, זה לא עטר לצורך המקרה שהיה תמיד עושה את הדריבל שלו מצד שמאל, פנימה לתוך המרגז. יש להם שלושה קשרים דפנסיביים, שצריכים לסגור, שצריכים לעשות עתיקולים, שצריכים לחטוף את הכדורים, הם לא עושים דריבלים, התפקיד שלהם זה להוציא לא את הכדורים כמה שיותר קדימה. בגלל זה אתה גם רואה פחות דריבלים. לא אכפת להם ل- לאבד את הנתון הזה מול כל
4: הליגה. קח סתם דוגמה למשל את נטע מול גלאזר שהם בדיוק באותו תפקיד של שש, תראה כמה פעמים נ... נטע עושה את הדריבל קדימה וכמה פעמים גלאזר מקבל כדור, משחק בשתיים שלוש נגיעות ומניע אותו בדרך כלל לרוחב. אה... זה סתם דוגמה לשחקנים שלא עושים דריבל כמו שאומר באמצע, אם תיקח את שרי לעומת אה, ריקן אז ברור ו... וכן הלאה. גם שרי, גם שרי
1: אפילו לעומת מיכה, שהוא השחקן היותר יצירתי של מכבי תל אביב, שרי עושה יותר דריבלים אני חושב
2: גם שזה הוראה של איביץ', אני חושב, מבחינת תבנית משחק של מכבי תל אביב, מבחינת השיטה, הם פחות הולכים על דריבלים ויותר נראה לי, כמו שאמרנו, בסירות קטרות. כן, כמו שהוא להעביר את הכדור מהר.
0: הנטול הזה של מקום שני מול מקום 14, מראה פשוט על מדד יעילות יותר טוב של מכבי תל אביב.
4: זה משהו שונה, זה משהו שונה. Ee, ואתה רואה שווילזקות יש לו את הקטע הזה לעשות גם לחזיזה בצד שני, תלוי איפה הם משחקים. יש להם את ה, את ה... אולי גם חופש פעולה לעשות את זה. אולי זה גם איזשהו חופש פעולה של מאמן שנותן להם בשליש האחרון של המגרש לעשות יותר את הדברים האלה. <אח> והוא <אח> דיבר קודם על סבורית, אלכס, ובאמת, כשיש לה... בצד שמאל לשחק יונת, יונתן כהן. יונתן כהן עכשיו, אחרי שאצילי חזר, קודם כל, טיפה יותר קשה לעשות דריבל עם רגל שמאל, לכיוון, מאשר לכיוון המרכז, ויש לו צבורית שנמצא בעמדות הרבה יותר גבוהות מסן מנחם.
0: מי המראה של יונתן כהן במכבי חיפה? אז זה בדיוק הנקודה, שיונתן כהן מחליף
1: המון פעמים צדדים. יונתן כהן פותח בשמאל, הוא פתח את כל העונה בימין, עד שאצילי חזר. כן, גם אמרתי דבר מחזורים, בסדר, שבועיים נשחק, אבל זה עכשיו, שבועיים לפני האחרונים. אבל יונתן כהן פתח את כל עשרת המחזורים הראשונים בצד ימין, אצילי חזר, הוא העביר אותו שמאלה. אבל הוא עדיין, אם, תס, אם תסתכלו על רוב הגולים של מכבי תל אביב, כשאנתון כהן מעורב בהם, הוא מעורב בהם באגף שהוא לא פתח בו. הוא תמיד מחליף את צדדים. כשאנחנו נדבר על, על תבניות משחק, יש לו תנועה מאוד מאוד ספציפית שהוא עושה, שמכבי חיפה חייף חייבת לזהות את התבנית הזאת. ברגע שהתנועה הזאת מתחילה, ברגע שהמושן הזה מתחיל, הם צריכים לראות לאיפה זה הולך. כי זו תבנית
0: שמביאה למכבי תל אביב המון הזדמנויות והרבה גולים, יונתן כהן מול שרון שרי, ב- 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 ברמת המספרים, למרות שאחד קצת טיפה ל- יותר אחורה ומנהל את המשחק, אבל יונתן כהן עם שישה שערים, שרון שרי עם שישה שערים, יונתן כהן עם שישה בישולים, שרון שרי ארבעה בישולים, יונתן כהן עם כמעט 200 דקות פחות. אלה גם שני
1: השחקנים שמסמנים. מצ'רון שרי? לפני כל משחק נגד מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שני השחקנים שמסמנים זה יונתן כהן וצ'רון שרי. הקבוצה מתחילה קודם כל מהם, אחרי זה
0: הלאה. אז אני חושב שוב שמסירות מפתח מדויקות, יש לי יתרון ליונתן כהן על שרי. איומים במסגרת יש קצת יתרון לצ'רון כהן. בקיצור, שני שחקנים מאוד מאוד פורים. אתה
3: יודע, יחסית משמעות שזה איומים מחוץ לרחבה. שזה 20 איומים לטובת uh, צ'רון שרי לעומת... Uh, 11, 11 איומים. של יונתן כהן. לא, רק זה גם. שברגע שצ'רון שרי זה שחקן שמאיים על השער מרחוק, קודם כל זה נותן לך אופציה של גם מסירה לעומק, כי ההגנה יוצאת אליו, פותח לך את האגפים, כי... דבר רק למיקרופון. פותח לא לך את האגפים, וזה דבר שהוא משמעותי, כי יונתן כהן הוא יותר שחקן שנכנס פנימה, עם משחק
1: ראש גם יותר טוב. אנחנו מדברים וה... על שישה של... שערים של יונתן כהן, לא לשכוח. שניים, של... שניים. שניים בפנדל. שניים בפנדל כן. אז אנחנו מדברים על שלושה, <אז> על שלושה שערים
0: שהגיעו מתוך מהלך המגרש. יש לך אחד של שרון שרי בפנדל. ו... לגבי יונתן כהן יש גם 5
2: הרבה עבודי כדור צריך לסביב. איך? יונתן כהן יש לו הרבה עבודי כדור, מקום ראשון בקבוצה.
0: טוב, זה דריבל כאילו, מאוד למעלה וזה, אבל... כן, אבל
2: חלק מהדריבלים גם הוא מאבד בחצי נשמת מכבי אביב. יהיה
1: למה בוקה במשחק הזה, תפקיד מאוד מאוד קריטי. ספציפית כי יונתן כהן פותח על האגף שלו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מבוקה שעשה קפיצת מדרגה מבחינה הגנתית בעונה הזאת, זה משחק שזה צריך להוכיח את עצמו.
2: אל תשכח, אבל מבוקה דווקא הערה יכולות הגנתיות נראה לי שנה שעברה נגד וואקמה. נכון, נכון. שהוא פשוט מחק אותו לגמרי. נכון מאוד.
4: אז בואו נראה, יום שני. גם יהיה לו טיפה יותר קל, כי יונתן כהן משחק בשמאל, זה רגל שמאל, וזה אומר על רגל ימין של מבוקה שהיא הרבה יותר חזקה מהרגל שמאל שלו. כל הרגליים של מבוקה הוא מאוד מאוד מאזן את יונתן כהן. זאת אומרת, זה, בכלל, זה מאזן את כל המשחקים במכבי תל אביב, כי יש עכשיו באמת שני אגפים מאוד איכותיים, שאני לא חושב שנתקלנו בהם השנה. לא, בטוח לא נתקלנו בהם השנה, כי, כן, כי במשחק הוא הראשון הוא לא, לא, הוא לא היה, וגם האגפים היו שונים, זה היה מערך שונה, אז יונתן כן. כהן לא היה באגף. אה, יהיה לא פשוט למגנים שלנו להתמודד עם זה. ו... הרבה הגנה. כן, כן,
1: במשחק נגדנו, הוא בכלל פתח עם שני חלוצים. זאת אומרת, נכון. הוא פתח עם בלקמן והופיע בו כשני חלוצי שפיץ, כן. וכל הקישור מאחורה עם... שברחו
4: לצדדים עם... עם... כזה. בדיוק,
1: ככה שזה מאוד, מאוד שונה מבחינת מה שאנחנו הבנו, ובאמת, אתה במאה אחוז. מכבי חיפה לא התמודדה עם שני קיצונים ושני מגינים שכל הזמן עושים התקפה. תהיה חייבת להיות עזרה, בבחירת ההרכב... אם אנחנו מדברים על סולליך לעומת וילד זכות, יהיה, יהיה מחשבה לגבי מי ייתן את עבודת ההגנה יותר טובה. נכון. כי זה, אתה לא יכול להשאיר את המגן שלנו לבד.
4: נכון.
0: בוא ניתן עוד קצת סטטיסטיקה <אף> לפני שאנחנו גם נדבר נטו על, על הצוות ושחקנים. אז בוא, מקום ראשון בליגה בהחזקת כדור, מכבי חיפה עם קרוב ל-60% החזקה בכדור, על 59.20. מכבי תל אביב במקום השני עם 58% החזקה בכדור. איומים לשער, אנחנו מקום ראשון עם 265 איומים לשער, לא אמרתי מה למסגרת כרגע, ומכבי תל אביב 220 מקום שני בליגה. עוד דבר שמבדיל את מכבי חיפה ומכבי תל אביב במקום הראשון במקום השני, מכבי חיפה במקום הראשון בליגה במסירות מפתח. מכבי תל אביב במקום השני, מכבי חיפה ממסירות מקדמות, מקום ראשון בליגה, מכבי תל אביב אה, במקום השני אה, במסירות מפתח, אה, גם בבישולים, מכבי חיפה במקום ראשון עם 26 בישולים, מכבי תל אביב עם 15 בישולים בלבד, כן, דור, מה בא לך להגיד? אני, אני רואה את זה... זה אני, אני רוצה אני גם
2: שפטפלה זה גם יהיה ככה. אה,
0: כן, כן, אבל עוד פעם... אחד, שתיים, אה, אבל אה. אנחנו, מדברים, אנחנו מדברים על, על איזשהו מדד יעילות ב- של, של, של מכבי תל אביב, כמו שעומר קבוצה מאוד ממושמעת, מאוד uh, זה, והשאלה אם אתה יודע במשחק, כי אנחנו, וציטטו אותי אנשים ברחוב, זה קטע, אבל uh, תמיד אני אומר שזה מדע כמעט מדויק, מה שאנחנו מדברים, אבל יש פה קסם אחר גם, יש כאן משחק, יש כאן קלאסיקו, יש כאן הרבה אמוציות, יש כאן דברים, אתה יודע, ש, שיכול להיות שאולי, אתה יודע, אשכנזי, חזיזה, שרי, ווילסקוט, שלא מכירים את הדברים האלה, וזה לא מעניין אותם, הם לשחק, זה יכול לבוא. לידי ביטוי אצלנו, אתה יודע, באיזשהו, ב- ב- כביכול, כיתרון, אבל עדיין, עבור כל אלה ביציעים, עבור אנשים שלא היו במגרשים ארבעת אלפים שנה ומתקשרים אליי, שרוצים כרטיס וכל מיני כאלה, אתה יודע שזה... Uh, אני כאילו, תשמע, זה יושב לי פה, זה יושב okay. לי פה, אתה יודע איך אומרים ביידיש מחנע, פה, אני לא, לא יכול לנשום. אתה יודע איך אומרים ביידיש? מפתיע שהוא יודע איך אומרים ביידיש. חביבי, אני בילדותי דיברתי מלא יידיש. השכנה <laughs> <laughs> שלי קראו לה אז בואו... אני יידישית שווה. הכישי ברנטוכס אראי נאראי נאראי. הוא מופתע, חכה אני אתן לך פה כאלה וזה, הגרויס מציע. אנשים יעבירו
1: ערוץ, הם יחשבו לאיפה הם יגיעו.
0: כן, לערוץ ההדתה. אז שוב, אז אתה יודע, הפרמטרים האלה באמת הקרובים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, עדיין אני לא יוצא עם איזושהי מסקנה או עם איזשהו משהו, ולפעמים אני אומר, אולי טוב לכל העולם תיקו? לא, טוב תיקו.
4: לא, לא קונים תיקו לפני משחק, אתה יודע, אם אתה בפיגור 2-0 מחצית, אז ברור שאתה רוצה תיקו, כי הוא אומר, עכשיו לא, אנחנו בבית, תיקו
3: בבית? מה קרה?
4: אני שואל. קו פרשת המים, הוא אמר, זה שם הפרק אחרי ננד פרליה, תשמע, תשמע, הוא, הוא, חיפה. איך בא לי ננד פרליה במשחק הזה, זה אחת?
0: בום, איזה אחד תראה, אתה רוצה לדבר על סטטיסטיקה,
1: דיברת על בישולים. Ee, אוקיי? עשיתי בדיקה קצרה על כל השערים, אין לי את הנתונים של המשחק האחרון שהם עשו, או מישהו יזכיר לי כמה שערים כבשו שם? ארבע. ארבע אפס. לא, לא, כמה שערים באו שם ממצבים נייחים.
0: אה, אוקיי, לא,
3: לא יודע. כרטיסים,
0: אנשים כל היום... איזה כרטיסים? טירוף.
3: ל-yes פסטיגל, אני יכול...
1: שמונה שערים של מכבי תל אביב, מתוך השערים שהם כבשו העונה, באו ממצבים נייחים. מקרנות, בעיטות חופשיות
0: אבל... יש אחד של רוקאביצה, יש אחד פנדל.
2: וארבע קרנות.
4: היו ארבע קרנות, שתיים כתבות. חבישי נגד רעננה, הבקיע מקרן. אוקיי, תראה, זה, זה גם לא...
1: אני פשוט רוצה לדבר על זה שה... מכבי חיפה קבוצה שבישולים, זה, זה החלק שלהם, זאת אומרת, ההתקפה שלנו היא התקפה מאוד מאוד יצירתית. אם יש משהו שאנחנו כאוהדים התלוננו על מכבי חיפה לאורך השנים האחרונות, זה שגם הגולים שבאים הם מקריות לחלוטין. נכון. יש לא מערכים, שום דבר טקטי. ומכבי תל זאת קבוצה שמסתכלת על הכדורגל המודרני, שכדורגל מודרני, ודיברנו על זה במספר שידורים, מצבים נייחים זה חלק מהותי מאוד, מאוד. מהמשחק. ואני רוצה של הגול של אצילי נגד בני יהודה, שראינו שם, שלחתי לכם את זה גם בקבוצה, ראינו שם תרגיל קרן שלקוח מעולם הכדורסל, עם חמישה שחקנים שפשוט חוסים עם כן. בלוק, ואצילי פשוט הולך לבד בתוך הרחבה ועם ביתה מדהימה. ז- זה ההבדל בין הקבוצות, מצות, מכבי חי קבוצה היא הרבה יותר יצירתית מקדימה, הרבה יותר בישולים, הרבה יותר אסיסטים, הרבה יותר... הרבה תיק... דריבלים. הרבה יותר דריבלים, הרבה יותר טיקי טקה, כמו שאוהבים לקרוא לזה, אני לא מחסידי ברצלונה, במכבי תל אביב זו קבוצה הרבה הרבה יותר פיזית, היא עושה את הגונם שלה כמו איזה מכבש.
4: גבוהה יותר.
1: גבוהה יותר, חזקה יותר, וזה בדיוק ההבדל, תלוי מי ינצח. אתה יודע, לפעמים במצב, במצב כזה השחקן היצירתי, הפנטזיסט, כמו שאתה אוהב להגיד, מנצח, ולפעמים הכוח והקדישה האינסופית זאת מנצחת. זה יהיה מאבק אה, כוחות מאוד מעניין.
0: לא יודע, שום דבר לא מגיע אותי. כן, כן, ביי. אני רוצה להוסיף
2: משהו לגבי הקבוצות. כמו שאלכס אמר, מכבי חיפה היא באמת קבוצה שמסתמכת יותר על תבנית התקפה מאוד, איך נקרא לזה, כאילו, שיש איזה משהו דריבל או איזה כישרון אישי של השחקנים, שאתה יודע שזה תלוי באיזה יום הם יגיעו, הם יגיעו יום טוב, יגיעו ביום פחות טוב, אנחנו נסבול כמו נגד אשדוד או נגד רעננה, שחיכינו לשחק את המשחק הפשוט, לחפש את ההתקפה, וגם במשחקים פחות טובים, הם לוקחים את השורש הנקודות. אז זה, זה ככה גם, לפי דעתי ביום שני, זה תלוי באיזה מוד מכבי חיפה תגיע. אני חושב שהרבה תלוי במכבי חיפה, באיזה... איך השחקנים יגיעו, ואיך נעלה, ובאיזה הכנה מרקו יעשה. אני חושב שזה פחות תלוי במכבי תל אביב, כי... כמו שאמרתי, אני לא חושב שהם יתמודדו עד היום עם איזשהו... עם קבוצה כזאת התקפית. מה
1: שעובד בשבילנו העונה, זה שגם עם שחקן אחד שהוא הסטאר לצורך המקרה כמו שרי, אם הוא לא במשחק טוב, עדיין יש מישהו שירים שם את הכפפה. אז שרי לא טוב, אז חזיזה ירים, ואם חזיזה זה אשכנזי, ואם אשכנזי זה רוקאביצה. זה בדיוק הייתה גם בעיה של מכבי חיפה לאורך השנים, היה אך סטאר אחד, אם הוא לא היה טוב, המשחק לא הולך. פה יש לך מספר שחקנים שזה יכול לבוא בגלים. אני מחכה למשחק, באמת, והלוואי שזה ביום שני, שבו שלושתם יהיו טובים, ארבעתם יהיו טובים, ומשמעותית. ואז, אתה צודק, מכבי חיפה באמת לא התמודדה, נכון? עם כזה פרס הרכפים. הכל תלוי באיזה מוד אבל עדיין
3: חסר לנו לבוא ולראות וזה יכול להיות משהו מאוד מאוד משמעותי, וזה, אתה יודע, זו הנקודה היחידה שמפחידה, או במירכאות נחיצה במשחק הזה.
1: נטע הוחלף השנה, אם אני לא טועה, פעם אחת בלבד. הוחלף? לא. לא. הוא לא הוחלף. או אשכנזי הוחלף <שכנזי> פעם אחת. אשכנזי הוחלף <שכנזי> פעם נטע... כן. נטע עכשיו, יום שני זה הדקה הראשונה שהוא יחמיץ בליגה. שזה מדהים. שזה מדהים. גם עם עומס המשחקים שהיה, בעיקר בכמה שבועות האחרונים, שזה זה, 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 זה באמת מדהים, והם, כולי תקווה שפוקס יכול להיכנס לנעליים האלה, אני לא בטוח.
0: השאלה, עוד פעם, אם, אם אנחנו, אתה יודע, בסיבוב הקודם נגד מכבי תל אביב, באמת מכבי חיפה קצת לפעמים קצת יותר חיכתה מאחורה, והשאלה, האם אנחנו גם נצטרך לקחת במידה וסנטי, נגיד לצורך העניין, או ווילצרוט וחזיזה, אם הם יצטרכו באמת לעשות יותר הגנה מבדרך כלל, כדי לעזור במשחק הזה.
2: אני חושב שהמשחק הקודם, מכבי תל אביב, הוא לא מדד למה שיהיה ביום שני, כי כמו שאמרנו, מרקו עלי עם מערך מאוד מוזר, מאוד הגנתי. קבוצה שונה לגמרי. בדיוק, הוא עוד לא התבסס על ההרכב, כמו שעכשיו, שהוא כבר רץ, וכבר הקבוצה עובדת, ומכירה את השיטות משחק של מרקו. אני חושב שכן יהיה יותר על הגנה, כי מן הסתם יכול למכבי תל אביב, אתה לא נגד נס ציונה או כפר סבא, שאתה יכול טיפה לחפף בהגנה. אני חושב שהוא כן יהיה, אני חושב שכן יתקפו, תקציב לקחת צעד אחורה, להיזהר בדיוק. גם אם אשכנזי יעלה ללחוץ גבוה, אני חושב שהוא יסתכל פעמיים מלידו ומה קורה. גם בחלק ההגנתי
3: הזה, המשחק שאם לא טועה סיינסבורגי זה היה המשחק השני בכלל שלו במכבי חיפה. נכון. הוא עלה לבכורה, אני חושב. והוא גם, אם אני לא טועה, הוא עלה לבכורה. בדרבי, בדרבי. ואז היה קריית שמונה, ואז אתה יודע, בדרבי, מה על הדקה שמונים ומשהו.
1: כן, ונגיד, אני מזכיר לך שהוא נפצע, הוא נפצע באזור הדקה חמישים. וגם חפשי,
3: אם ויצא מחליף. כל ההגנה... שתי חילופים
1: קפואים קודם כל, כל
3: ההגנה לא הייתה מאוזנת ומתואמת, ולא היה בכלל סדר וא� היה שם די בלגן מהמערך ההתחלתי ועד סוף המשחק, גם בחילופים, גם, ב... גם בעלייה למגרש, כמו שאמרתי מקודם, מבחינת הביטחון של הקבוצה, והדרך שהקבוצה שיחקה, והגישה שהגענו בה למשחק. <אח> כן. זה... באו, באו, באו בפחד. בגלל זה אני אומר שעכשיו אנחנו קבוצה שונה לגמרי. גם מבחינת המערך
2: <אח> וגם אני חושב שלמרקו אין מה לפחד. <אח> אם הוא, <אח> אם أو... הוא פחד בבלומפילד, אני לא חושב שהוא יגיע לפחד, אני חושב שגם
3: מרקו, אגב, אם נכנס רגע לעניין של ביטח ייתן למרקו גב, אם מרקו יעלה התקפי. זאת אומרת, שאם מרקו עכשיו יבוא ויעלה התקפי ויזום ונעלה כדי לנצח והקהל יראה את זה, גם אם חלילה לא יקרה,
1: אז... אף פעם אי... לבוא בטענות, כי אין מה לעשות. גם אם באמת, אם מכבי זה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, וגם אם תפקיע גול שער מוקדם. הקהל עדיין יהיה איתו. זאת אומרת, הקהל עדיין יהיה עם הקבוצה. אנחנו,
0: אנחנו, כבר עברו להם 40 דקות, איזה כיף, אבל אפילו אנחנו רק בנושא השלישי, אז בואו נעבור לנושא הבא. אמרנו שזה יהיה פודקאסט ארוך. כן, זה יהיה פודקאסט ארוך, וכיף. אתה נהנה פה בצד, אתה בכיף לך? הוא מחכה לפינת האוהד בסוף. כיף לך, מקשים מכה בתל אביב, וזה, תענוג לו. טוב, חבר'ה, פוקס, בפרק הקודם, פתחנו אותו בתפילות, לחוני המעגל והגשם. ושהתבטא במשחק, לא עבד, יצאה לה השמש. אבל אתה יודע למה זה לא עבד? למה? בגללי. למה? אה, כי אתה לא אכלת כשר באותו יום. אתה עושה לנו בעיות עם... אם אתה רוצה
1: באמת להתפלל, אתה צריך חמישה אנשים שאשכרה מאמינים
0: בזה. מניין, אפילו.
1: מניין, תביא גם עשרה.
0: יש לך עניין עם פועלי מניין. ואז גם דיברנו על איך לעזאזל הפך החבר היקר של עומר הילון, נטע לביא לפקטור כל כך חשוב במכבי חיפה, כשבתחילת העונה גם לא הבנו למה הוא תמיד נותן לו הרכב. אממה, עכשיו אנחנו מאוד לחוצים. מישהו פה יכול להרגיע אותי על פוקס? מישהו פה יכול לבוא ולהגיד תקשיב, פוקס בסושו, בקמרון, בזימבבואה... שמרקו לא רגוע
1: מזה. אז אנחנו נהרגו. הוא פשוט שחקן שונה, ראינו.
0: תשמע, נגד נס ציונה בגביע... זה לא מדד. זה לא מדד. ברור שזה לא מדד, אבל אתה יכול לראות קצת, אתה יכול קצת להבין. גם נס ציונה א', זה לדעתי... שנייה, תעצרו רגע, יש פה גם בלאגן בשולחן, ואני מבין את הכיף וזה, אבל זה פודקאסט, זה אמור להישמע קצת פחות רעשני. שנייה, אתה אל תשכח את מה שאתה אומר. ונגד קריית שמונה, הקרוס שלו, כאילו, וואו, של פוקס, שנורא נורא אהבתי, שזה היה קצת התקפי יותר
1: בן שתיים?
2: כן. שפוקס ביום שני, שלא יעשה את העבודה של נטע, שיהיה פוקס. כי נטע הוא לא יכול להיות. ממה שאני מכיר את השחקן פחות או יותר, הוא חידה, בארץ הוא חידה. אוקיי. אני לא חושב שהוא יכול להיות נטע.
0: הפתרון בחו"ל? כאילו, יש את הפתרון? ראית את הפתרון בחו"ל אם זה חידה פה? רוץ לי גוצלי, בוא, תן לי תשובות.
2: תראה, אז זהו, אני חושב שהוא צריך, הוא לא נטע, הוא צריך להיות פשוט פוקס באמצע, והוא לא יחלץ לך כדורים בחצי הוא פחות יעשה את העבודה של נטו, הוא יהיה קשר אחורי שאנחנו פחות רגילים לראות. העניין הוא ש... בהיעדר נטו...
0: שנייה רגע, העניין הוא שברמה הסטטיסטית, מקום ראשון בליגה ואחריו בפער, נטע לביא ודן גלזר, זאת אומרת ברמת חילוצי הכדור, זאת אומרת, יש כאן איזה... אנחנו צריכים את זה. נכון,
2: אז אני חושב שדווקא לא פוקס יעשה את החילוצי הכדור בחצי של מכבי אלא יותר יובל אשכנזי. אשכנזי במקום דווקא...
0: קם? לא, אנחנו בודקים את זה, כן.
2: אז מה שאני חושב, מה שאני אומר, שלפי דעתי, את התפקיד של החיצור כדור בחצי של היריבה, אשכנזי יעשה, ופוקס יותר ינווה את המשחק מאחורה, מבחינת להעביר את הלחץ מצד ימין לצד שמאל, לשחרר טיפה יותר כדורים, הוא הרבה יותר פיזי באמצע.
1: זו בדיוק הנקודה, אני חושב שמצפים מפוקס להיות נטע. אני חושב שמצפים מיובל אשכנזי במשחק הזה, לשדרג את המשחק ההגנתי שלו. כי בהיעדר נטע... הרבה יותר אחריות הגנתית יש על יובל אשכנזי. אם יובל אשכנזי ידע לעזור ולא יפקיר את נד... היום במצב, במצב ש... שנוצר במכבי חיפה, נגד מרבית הקבוצות, אולי לא נגד ביתר, באר שבע, מכבי תל אביב, אבל נד פחות
0: או יותר מסתדר בפן ההגנתי לבד. נכון.
2: פחות או כן, יותר. בגלל כן. שאני אומר שאת החילוצי כדור, נכון, לא
0: ס- אבל... ס- ס- uh, כן, כדור בחצי היריבה, אשכנזי צריך לעשות. לא פוקס. בדיוק, סתם לגבי הנתון ששאלת, אז
1: 28?
0: 29 קדושים. כמה גלאזר? אני בודק, תמשיך, כן. מקום שני, מקום שני.
1: נטע ראשון, גלאזר, אייבינדר, ואז יואב אשכנזי. אני רוצה לדעת
0: כמה מבחינת השוואה בין אשכנזי. בערך 20 פחות. בין אשכנזי לגלאזר? אה, בין אשכנזי. אה, אוקיי, תמשיכו לדבר.
4: אני חושב שהדיון הספציפית על פוקס הוא קצת היפותטי, כי אנחנו באמת באמת לא מכירים אותו. אנחנו... קשה לדעת על מי אנחנו מדברים. לי עלתה אתה יודע, השש שנשאר מאחורי השניים כן. שמעליו, מחשבה שבסוף ירדתי ממנה, כן, למרות שאני לא זה שמחליט בסוף על ההרכב, okay. שאולי דווקא אה, סלליכי יכול להיכנס לאמצע ביחד עם אשכנזי, אה, כי הוא שחקן שיותר נושך משרי.
0: הוא שיחק שם. אוקיי.
4: Okay. שנה הוא שעברה הוא היה, נכון. היה מצויין <אמץ שיע> שם. גם
1: במהריבור <אמערב> הוא שנתיים משחק רק בתפקיד הזה. נכון. <אח> <אח> ושנה <אח> שעברה <אח> ב... <אח> בתחילת
4: <אח> ההתייצבות <אח> עם מרקו הוא היה באמצע, <אח> עד הפציעה נגד <אח>
1: אני חושב שאם אנחנו קצת גולשים לנושא הבא, אבל בעיניי סולליך הוא מהווה הרבה מאוד יתרונות במשחק הזה על וילדסחוט. וזה ספציפית הוורסטיליות שלו, לשחק בשלוש תפקידים, בין אם זה בימין, בין אם זה בשמאל, או בין אם זה
0: מאחורי... הוא פחות יכול לשחק בשמאל הוא יכול. הוא יכול, אבל פחות. יש לך וילד זכות שלא יכול לשחק באמצע בכלל? בוא, אם אני אומר שמאל, סלאליך או וילד אני מעדיף את וילד אני
4: גם.
3: נכון, אמרת שהמגן שלהם מאוד חלש בכדורי גובה וכדורים ההורגים.
1: שניהם. המגן הימני שלהם, אתה יודע, הוא ממש ציין טוב. כן, אבל הוא ג'רלדש.
4: אבל זה לא ממש הסגנון שמכבי חיפה תשחק עליו, זה יותר מתאים לקבוצות שבאמת, הוא אמר צודק, שרואים את זה על ג'רלדש, שזה סוג של חיסרון אצלו, ב... הפחות טובות בליגה, הן באמת משחקות על הדברים האלה כי אין להן את האפשרות בכלל להביא את הכדור מה, מההגנה לקישור להתקפה. אז הדברים הולכים דרך כדורים ארוכים ומנצלים איזשהו חיסרון של, של שחקן אה, ספציפי, מכבי תל אביב ג'רלדש. חיפה לא תשחק ככה, אני לא רואה אותנו עושים את הדבר הזה אני עליו.
1: חושב ש, דבקה, אני חושב שאם יש משהו שלהופריה רעד, למשל יש ולחבשי אין, ובגלל זה לפי דעתי הוא גם מקבל הרכב, אמצע המגרש, נכון. ולעשות הכדורים האלה בחצי גובה, דוגמה השער של... לפעמים הוא כמו שתספוג. עוד איזה קשר
4: כזה, בגלל בדיוק. העמידה הגבוהה, הוא, סיינסבורג'י נשאר טיפה מאחורה, והוא זה שקרוב שם למבוקה ולאשכנז, יוצרים תמיד איזה משולש שם, נכון. והוא יכול להעביר את, את הכדור. וזה עליו. משולש
0: שיושב ספציפית בדיוק במקום שבו אנחנו רוצים
1: שזה יישאר. להעביר שישב. את הצד שני בדיוק.
4: לג'רלדש, נכון.
0: כן. אז שאלנו על יובל אשכנזי, אשכנזי ודן גלאזר, אז בחילוצי כדור בחצי היריבה, אה, אותו מספר כמו אייבינדר אה, דן גלאזר, עם 29 חילוצים אה, בחצי היריבה, ויובל אשכנזי עם 24 חילוצים אה, בחצי היריבה. המשמעותי הוא בהגנתי. בהגנה זה משמעותי, אבל כן. יובל אשכנזי זה לא, כן. הוא בוקס אתה לא יודע, אבל 50,
4: אבל 50 ומעלה. המספרים, לא, המספרים לא של גלאזר, הנמוכים יחסית מנטע, נובעים, זה, זה בעצם המספרים הם תוצאה של הגורם. שמעליו תמיד יש שני שחקנים שכן מחלצים, וזה גולאסה וריקן. זאת אומרת, זה שגלאזר מחלץ פחות, זה הרבה בגלל שלפניו יש שני שחקנים שמחלצים הרבה. דרך אגב, מאמין... ההפרש
0: ביניהם ברמת חילוצים, חילוצים, לגלאזר יש יתרון של, של, של אחד, על נטע לביא. חילוצי כדור 106 יש לגלאזר, 105 יש לנטע <עבור> לביא, לנט <עבור> ב- שהפער, שהפער הוא, הוא ב- בחצי היריבה, <עבור> שהוא עם הכי <אחרי> הרבה בליגה. <עבור> המספח... והחילוצים האלה של נטע לביא ושל הגולים. מכבי חיפה משחקת
1: גם יותר א... <עבור> גבוה ממכבי תל אביב. נכון, נכון, נכון. אגב, אפרופו, אתה מדבר על גובה. אחד מהדברים שסילבס אמר במסיבת עיתונאים אחרי הדרבי, הוא אמר, רציתי להגיע למצב שבו מכבי חיפה נמצאת כל כך גבוה, שאז אני יכול להכניס שחקן. כמו גילי ורמוט, ולהפתיע אותה מאחורה. לא, אני לא יופתע בכלל אם איביץ' ינסה לעשות משהו דומה. לתת למכבי חיפה להגיע יותר קדימה ויותר קדימה ויותר קדימה ממש, לעשות את כל הפרס כמו שאנחנו עושים, בעיקר כשהתוצאה היא 0-0, ואז להתחיל להריץ את השחקנים שלו מאחורי קו ההגנה שלנו, שהוא לא הכי מהיר בליגה.
0: אני אשמח אם הוא יעשה את זה. הלוואי. אז כמו שאמרת, פוקס זה פוקס, ואנחנו פוקס, 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 או... יותר תלוי... או איך מרקו קורא לו? פוקס. פוקס. ש... הוא לא יודע איך הוא קרא לו פוקס. היה עייף, היה עייף. הוא רק ממציא שמות, זה סוד. לא
1: פוקס, יותר אשכנזי, שיכריע פה בהיעדר נטע.
0: לא, אוקיי, אבל עוד פעם, הנושא הוא פוקס, והאם... וזה בסדר, כי הוא באמת... יכול לנווט את המשחק, וזה נורא מעניין... נורא מעניין יהיה לראות את זה. בואו נעבור לנושא הבא שלנו, כי עדיין לא הרגעת אותי בנושא פוקס, אבל בסדר גמור. אתה לא תהיה רגע מהפודקאסט הזה. בואו נסגור את זה עכשיו. אני רוצה להיות רגוע. זה לא יקרה. אני רוצה אחרי להיות רגוע. זה מה שבא. כולנו. כולנו רוצים. אני רוצה את האדרנלין, אחר כך את הבלאגן. טוב, בואו נעבור רגע ליתרון או לחוסר יתרון. חוז למעלה. ניקיטה. עכשיו, יש לנו בסגל גם את ירדן שואה וגם את מוחמד עוואד. אני מניח ששניהם יהיו בסגל. אתם לא נוגעים בשום דבר, אה? ניקיטה, ניקיטה, זהו. ניקיטה, ניקיטה. בננה, בננה, ממשוז, ממשוז. אין לו תחליף. א' א' לא תחליף. בוא נהיה ריאלים, לא שואה ולא עוואד, לא יפתחו. בננה, ממשוז, טלפון. אין לו תחליף. אוקיי, אין לו תחליף,
4: למה אין לו תחליף? הוא התשע היחיד במכבי חיפה, שבאמת אפשר להגיד עליו תשע שהוא בפנים לשער עם המהירות שהכדור כדאי שהכדור יהיה על לכיוון השוער, כי אם הגב קשה לו. זו עונה
1: שלישית של ניקית אצלנו, נכון? או שנייה? רביעית. לא, רביעית. אני חושב שרק בעונה הזאת, אשכרה הבינו מהו. כי בכל שלושת העונות ניסו לעשות כל מיני המצאות. זה עוד שמרקו הגיע. נכון אתה צודק,
4: אתה צודק, מעונה שעברה. לוזון שם אותו, אתה זוכר? משחק אחד בצד שמאל, ב-3, 5,
1: 2. כל מיני יציאות מוזרות כאלה שהוא בחיים לא היה, לא שיחק ככה בגרמניה, לא שיחק ככה בבלגיה, בחיים לא. ורק מרקו באמת הבין שמה הפוטנציאל
4: של השחקן, ואיפה הוא צריך להיות.
3: אגב, במשחק הזה הוא היה טוב דווקא נגד באר שבע. ושם הוא עשה ללואי טעה בית ספר, דווקא באגף שמאל.
4: כן, תמיד יכול להיות משחק ב... לא,
3: אבל שהוא כבר לא אחראי על הסדר והארגון בהתקפה של מכבי חניפה. דעתי שנה שעברה. שהוא לא מגיע ומנסה לנהל את המשחק. שהוא לא צריך את הנגיעה האחרונה. דיברנו,
1: דיברנו על זה, שכל השערים שלו באו בנגיעה אחת, והשערים שבאו בשתי נגיעות נפסלו על ידי עבר.
4: דווקא עכשיו בדיוק עד הדרבי.
0: על הדרבי, בקריית שמונה מה זה היה? עם לא? נגיעה. עם הראש נגיעה.
4: נגיעה בראש. קל ומרווח עכשיו, למרות שזה מכבי תל אביב, אני אומר קל במרכאות, כי סוף סוף הוא משחק בין שני בלמים, ודווקא שם הוא יכול למצוא את עצמו יותר חופשי? יותר חופשי, כן. הרחבה פחות צפופה. מהירות, יש לו את המדור שהוא אתלטי בטירוף. זה בדיוק הנקודה
1: אם אני רוקאביצו, או אני מסתכל באיזה צד פותח טיבי, והולך על הצד הזה. אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, אם טיבים... עכשיו, אגב, שחקני מכבי תל אביב, שני השחקני הגנה שלהם מתחלפים.
4: כן, okay, הם מתחלפים. הם,
1: הם, הם עושים ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמכבי חיפה לא עושה, עשינו, הרד... זה,
4: עשינו, עשינו
0: זה
1: פעמיים בשנה. כן, okay, אבל לדקות ספורות. נכון. יפה. אז אני תמיד הייתי הולך עם הצד של, של טיבי.
0: טיפ לניקיטה רוקאביצה. לך לצד של טיבי, כי יהיה לו מאוד קשה להתמודד עם המדור. גם לקשרים שלנו,
3: גם לקשרים שלנו יהיה יותר קל במשחק הזה. גם באגפים אצלנו יהיה לנו איזה סוג של יתרון כלשהו במערך של מכבי תל זה משפיע מאוד על החלוץ. אתה צודק,
1: אמרת משהו מדויק, לאיפה שטיבי הולך ולאיפה שהוא הולך, תרכז גם את האגף לאותו מקום. אם אתה הולך עכשיו לאגף של חזיזה או לאגף של עושה לו, לא משנה מי זה יהיה,
3: נכון, כי גם ברגע שהם משחקים עם רביעייה בהגנה, אין להם את הבלם הנוסף שבא לחפות על המגן. זאת אומרת שבאחד על אחד יש לנו שחקנים נורא נורא טכניים, שבפעולה אישית, תמיד, לרוב הם גם עוברים את השחקן בסוף הוא יעלה
0: עם שלושה בלמים. מרקו? איביץ'.
3: אגב, זה אם אתה, עשה את זה? אני, לדעתי, הוא יעלה עם שלושה בלמים של סבורי, נהיה בלם השלישי, וחוזזי על הקו. זה דעתי. הוא
0: עשה את זה העונה נגד תכף אנחנו נדבר פעם אחת הוא עלה... בגדנו?
3: בגדנו. אוקיי. לא, לא, לא. Okay. היה עוד משחקים. אני אומר לך שחוזה זה עלה פשוט על
1: אגף שמאל, שרף את כל אגף שמאל.
0: כן, הוא עלה, כמ-
1: הוא עלה כביכול כמגן וסבורית
0: לקח יותר פעמים את אתה היחידי ה- פה עם, לא עם מיקרופון כזה, ולכן כל נגיעה של הזה, שומעים בום בתוך הזה, אז לא שים את זה עליך. אתה לא שומע, יש לך בעיה. תתחיל לשמוע, מה נראה לך? הוא לא שומע כי <laughs> אולי... <laughs> <laughs> עוד פעם, עכשיו, אנחנו מדברים על חוד החנית, אז דיברנו על ניקיתה רוקביצה, שבאמת יש לה עונה פנטסטית עד עכשיו. אם אני מריח את זה נכון בעזרת האל, אז הוא יהיה מלך השערים. זה מריח כך, אבל מי ה... אנטיתזה. שלו, צ'יקו אפואדו או אוריוטן כהן?
2: למכבי תל אין כל כך תשע אמיתי בסגל.
1: תשע נוסף. תכף אנחנו נוכל להראות דרג צ'יקו פתח מעולה.
4: התשע האמיתי זה שוינפלד. בדיוק, והוא
0: אנחנו מדברים על דו-קרב בין שני השחקנים האיים. אנחנו לא מדברים על אלי רנטר
1: בכלל.
2: גם מכבי תל אביב לא
0: מדברת על אלי רנטר. הוא בטרנינג
2: ביציע, מה יש
0: לא, הוא שיחק במשחק האחרון שלהם, לא? נגד אום אל-פאקל. צריך
4: על שפה נאותה בתוכנית שלך. אז עדיף בלי אתר. נדבר על עטר אחר כך.
1: אני אגיד לך מה זה דו-קרב בין שני השחקנים הכי עילים בליגה. גם ניקיטה וגם יונתן כהן, 12 ו-12, 6 ו-6 זה השחקנים הכי עילים בליגה. יונתן כהן, אבל זה... יונתן הרבה הרבה תשומת לב של הגנה והרבה ריכוז, כי הוא זז המון על המגרש. זה
0: החלוץ של מכבי תל אביב? זה, זה השחקן היעיל של מכבי תל אביב.
2: זהו, אבל לגבי ה... לא, אם, אם... לא אם... אני
0: מדבר על החלוץ, בואו... אם... בוא אם, שחטר... אם אצלנו... או השכטר
2: או צ'יקו. אם אצלנו, ניקיטה, אתה יודע שהוא באמצע ולא יזוז משם, והאגפים משתנים, במכבי תל אביב השלישייה, לרוב נגיד זה שכטר, רפדו, פותחים באמצע ובזדים אצ אצלנו עוד דעה שנקיטה באמצע, בגלל שמכבי תל אביב אין תשע שהוא באמת תשע כמו שבזמנו היה בתחילת העונה בלקמן פתח והוא היה באמת כל הזמן בתוך הרחבה
1: שלישיה מאוד מהירה שכל אחד יכול לצחוק בכל אגף. זה כי
3: יש להם אופציות, אצלנו ניקיטה פשוט לא יכול לעשות
1: את זה. בדיוק, זה ההבדל ב-100%. אגב, אני חייב להגיד שאני שומע בזמן האחרון, בשלוש האחרונים, אני שומע שכל הזמן מדברים על זה שמכבי חיפה משחקת ב-4-3-3. אני יודע מה הם רוצים, מכבי לא משחקת ב-4-3-3 בחיים, משחקת 4 5 1 כאילו תכניסו את זה לראש. כל הזמן מדברים על המערך 4 אוקיי, זה דבר ראשון. כל אחד צריך שהוא מסתכל על זה. לא, אין לו להסתכל על זה, זה לא 4-3-3, 4-3-3 משוחק על ידי זה ששלושת השחקנים הקדמיים משחקים מאוד מאוד קרוב אחד לשני. כמו ליברפול. בדיוק. ולשם אני בדיוק הולך. איביץ' פחות או יותר מעתיק את המודל של ליברפול מהעונה, לא מהעונה הקודמת. למה? כי... רואים את הלוח, אגב? תראה. בגדול ליברפול שיחקו בעונה שבה הם הפסידו את האליפות לסיטי? הם
0: שיחקו ככה. תסביר, אתה יודע, בפודקאסט לא רואים את זה, כן? חלוץ שפיץ, שתי
1: שחקנים מאחוריו, כחלק מ-4-3-3. אוקיי. הביא להם ליגת האלופות, אבל הפסידו את האליפות לסיטיבה. מה הם עשו השנה? סליחה, סליחה, בעונה שהם הפסידו את האליפות לסיטיבה. מה הם עשו השנה? עשו בדיוק הפוך, עשו את זה. אוקיי? כביכול החלוץ המדומה, כמו שברצלונה הייתה עושה עם אי-סי, כל הזמן שחקן שנמצא אצילי ויונתן כהן יעשו את כל הדברים. זה הדבר הראשון. ודבר שני, ליונתן כהן יש תמיד תנועה, כל הזמן תנועה קבועה. הוא מתחיל לקבל את הכדור, הוא עושה את התנועה מהאגף לפה, okay. כדי להעביר כדור לנקודה הזאת. או למי שבא... דבר
0: לפודקאסט. דבר לא, לפודקאסט, לא מבינים את זה. כי לא אתה אומר לפה, לפה,
1: לפה. אה, אתה צודק, אתה אוקיי, מגיע או זה, או זה, או, או הקיצוני השמאלי, okay. או השחקן שהגיע מהקישור, וסבורית, ו... כבר... וסבורית כבר פה, בדיוק, והוא תמיד התחיל את התנועה פנימה לתוך הרחבה, ככה, בצורה הזאת. Okay. ויש המון מצבים של מכבי תל אביב, או... או כבשה, או אה, הגיעה למצב מאוד מסוכן, בדיוק מהדאבל פס הזה, הדאבל פס הרחוק, לא דאבל פס קרוב.
0: זאת אומרת, לפי כל מה שאתם אומרים לי, למכבי תל אביב יש כמה אופציות בחוץ, שזומר שיכטיר, איתי שיכטר, אופואדו, יונתן כהן. אצלי יונתן
3: כהן. שוינפלד, אם נכנס מחליף. לא, לא משנה. אולי דור לא, לא,
0: אבל כחלוץ, לאלה יש ניקיטה. זהו, נקודה, כאילו. יש לך ניקיטה, שואו. לא, אבל אתה לא מצוות אליו כלום. זאת אומרת, אתה לא תיתן את חזיזה או... לא, זה,
1: אבל... אם אתה תגיע למצב שבו אתה צריך לשנות שני שחקנים שונים אגב לחלוטין, אבל יש לך כן אופציות, זאת אומרת יש לך אופציה לשחק כמו שניצחת אגב את נס ציונה.
3: נס ציונה? כן, שעווד נכנס. בדיוק, שחקת
1: 4-4-2, עם 2 2 אוקיי, ושועה וניקיטה שיחקו באמצע. עווד, אופציה אחרת לגמרי, עווד יכול לשחק על ימין.
4: עווד יכול לשחק על שמאל. עווד שהוא, אתה יודע, איך שהוא חוזר, ובדיוק, מילה אחת לגבי שועה, החיסרון בלהכנסת שואה זה שאתה ברגע, בחילוף אחד, הופך לקבוצה שלא יכולה ללחוץ. שואה לא לוחץ. נכון. ישברו לך את הקו הראשון מהר מאוד, זה מכבי תל אביב. אני מזכיר, זה לא אשדוד, זה, זה, רמה, זה רמה גבוהה. לליגה הישראלית זה רמה גבוהה, בדיוק כמו שאנחנו רמה גבוהה, זה קבוצות שוות, אבל אם שואה יגיע למצב הזה, שהוא שמה, שהוא החלוץ שליד ניקיטה, או טיפה תשע וחצי מאחוריו, זה עולה לנו בלחץ. זה משחק הלחץ של חיפה משתנה, הוא הופך להיות הרבה יותר קשה, וזה נקודה שצריכים לשים לב אליה, כי לא תמיד המעבר ל-4-4-2, הוא בהכרח יקדם אותך לאיזה שוויון או להוביל דוגמה. נכון, גם מה זה
1: 4 4 אנשים מדברים על זה ששוע תמיד היה טוב עם עוד חלוץ לידו. אבל מי החלוץ שהיה לידו? היה לידו את שיבוטה שהיה מוביל את הכדור. אוקיי? Okay, הוא היה עושה את הדריבל, ומוסר לו את הכדורים. ניקיתה לא יודע לעשות את זה. ניקיתה לא יודע וגם מכבי חיפה לא משחקת נסוק כמו בני יהודה. אז נכון,
4: הוא
0: היה יותר טוב עם שתי חלוצים, אבל במשחק אחר לגמרי. אוקיי. בואו נעבור הלאה. בואו נעבור לאגפים. אז מבוקה וסן מנחם, שסן מנחם באמת בעונה פנטסטית, מול ג'רלדש וסבורית. כן. אז בואו נדבר קצת על ה... בוא נדבר קצת על החסרונות והיתרונות שלהם.
1: אימה התקפית, אימה התקפית. שני משחקנים. אגב, אני רואה טוב מאוד למה ג'רלדש הגיע לליגה הישראלית. זאת אומרת, רואים.
4: כן, כן. פשוט לרמה האירופית הוא לא מגן, הוא לא מגן.
1: אתה רואה את זה. וסבורית, שוב, הם אימה התקפית, הם כל הזמן... שוב, אם דיברנו על עמדות מוצא, עמדות המוצא שלהם איפשהו באזור הזה, באזור קו האמצע אבל, יש לציין גם, שמכבי תל אביב, שוב, לא התמודדה עם קבוצה שבאמת לחצה אותם או תקפה אותם. <אח> אני לא יודע איך הם יתפקדו במצב כזה. אם הם יישארו אחורה, אז אולי אנחנו נופתע ונראה מהם יכולות הגנתיות. לא מאמין שזה יקרה.
0: בואו נראה את ההבדלים בין ז'רלדש ומבוקה. אתה יודע, מגן ימני, אני, אני לא עושה מצ'אפ מגן ימני ומגן שמאלי, אבל בואו נראה את היתרונות של וג'רלדש ללא שער. ג'רלדש עם בישול? מבוקה נגדנו. עם שלושה של... בישולים, ג'רלדש עם שני בישולים במהלך העונה הזאת. איומים לשער, למבוקה יש תשעה איומים לשער, לג'רלדש יש שני איומים לשער בסך הכל. לגבי מסיבות מפתח יש יתרון לג'רלדש על פני מבוקה, אבל גם כן, איומים למסגרת, איומים מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, 0, 0, 0, 0, 0 כל זה לג'רלדש, ואדון מבוקה. כאן מוביל בכל מה שקשור גם כן לאיומים למסגרת, איומים לשער. לא דווקא הייתי וכן הלאה. כי זה ההפוך שלו. זה ההפוך, בדיוק. כן, תמשיכו.
2: אני רוצה רק להגיד, ממה שלי יצא לראות את ג'רלדס, ואם אני יכול לחבוט עליו דעה, אני לא חושב שזה מגן ימני ברמה שמכתבת הרגילה להביא. הוא לא אלידסה. אני פחות, פחות. פחות גם הגנתית. לדעתי הגנתית הוא עולה עליו, על דסה. אני דה פשוט דה חושב ש... שהוא...
4: כניפה, כי דסה הוא לא איזה...
2: בדיוק. אוקיי. Okay. אני okay. פשוט חושב שהוא, בגלל שהוא ממכבי תל אביב, אז הוא... יש לו כל הנתונים, כאילו, הוא נותן, אה, מס... לא יודע מספרים, אבל הוא נכנס טוב למערך. אה, אני דווקא חושב שהוא באמת יכול להיות נקודת חולשה של אה, מכבי תל אביב ביום שני. אני צריך לראות איך הוא מתמודד עם אה, משחק אה, כזה לחוץ ומעמד כזה, ואני מאוד מקווה שמבחינה הגנתית הוא פחות מגן שמגן, או יותר מגן שתוקף. ואני חושב שצריך לשחק עליו, באמת לתקוף אותו בדריבל, ולתקוף אותו בדאבל פאסים, ויש שם חורים בשני המגנים. המגנים עושים חורים בהגנה של מכבי תל ואני... לפי דעתי זאת הנקודה.
0: גם בצד השמאלי, אם אנחנו מסתכלים על המגן השמאלי של מכבי תל אביב השמאלי של מכבי חיפה, יש יתרון. זאת אומרת, שני המגנים שלנו בפרמטרים, בסטטיסטיקה, טובים יותר מהמגנים של מכבי תל אביב, שניהם, לכל אחד יש בישול, 15 איומים לשער לסל מנחם, 11 איומים לסבורית, איומים למסגרת יותר, זאת אומרת, על פי כל מה שאני רואה, על... אנחנו נסתכל גם כן, אני מסתכל על, על... על... מאבקי אוויר, זאת אומרת, תראה את הפער, ת... זה... <שמע> מאבקי אוויר מוצלחים, 38, <שמע> 38 uh, uh, מאבקי אוויר מוצלחים לסל מנחם, uh, מול uh, ch- 15 של... Uh, של סבורית, דריבלים יותר, דריבלים מוצלחים 20 ו-19, תיקולים, 65 תיקולים לסל מנחם, 28 תיקולים לסבורית, זאת אומרת, אני מסתכל, אתה יודע, אומרים סבורית, ובוא לסל מנחם. סטטיסטית הרבה יותר טוב.
1: כן, אמרת משהו לגבי מאבקי אוויר, אמרו, צריך להירגע קצת עם מאבקי אוויר. כן. אבל שוב, אני רוצה
0: להגיד, טוב, בסדר, והניתור של זה, זה דבר ראשון. ודבר שני, גם סאן, השנה
1: רואים את זה, הוסיף לעצמו, למשחק שלו הוסיף עוד מטבח, וזה הבעיטות מרחוק. הוא בועט לרוב למסגרת, הבעיטה שלו בעיטה טובה, בעיטה מלאה. הוא כן יכול להוסיף את זה מעמדת המגן, סבורית בכלל לא חושב על לבעוט מרחוק, זה בכלל לא המשחק שלו. סבורית נדבק לקו, ו... 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 ו...
0: תטחן משם. לא, הוא מאבד כדורים יותר מניסן מנחם. לא,
4: 25% מהעיבודים שלו הם בחצי שלו, שזה... שלו, בדיוק. שזה נקודה להצל. זה הרבה. אבל... אבל המספרים...
0: סבורית עם 21 עיבודים בחצי... לא, אני אומר ספציפית על
4: סבורית, כשאני מסתכל עליו, אז הוא מאבד 25% מהעיבודי כדור שלו, זאת אומרת, עיבוד על כל ארבעה, זה בחצי שלו. ו גם ג'רלדה, דרך אגב, הוא מקורי שיר. ולאבד נגד מכבי חיפה זה לא איבוד נגד קבוצה אחרת, ואנחנו כל הזמן נוגעים בזה. מילה לגבי המספרים של היותר טובים של סלמול סבורית. אם אני רגע אובייקטיבי מהצד, ואני מנתח את שני השחקנים האלה, אני חושב שסבורית, על אף ההתקדמות המעולה של סלמנכה, מגן נבחרת ישראל, פותח ואין מישהו ברמה שלו כרגע. אני עדיין הייתי לוקח את סבורית לפניו, אני חושב שהוא מגן שמאלי יותר טוב. כי התקפית לא צוחק. התקפית הוא מצוין, והמספרים, שוב, בסדר. אבל המספרים הם תוצאה של גורם, והגורם שם, לא מגיע לכל כך הרבה קפיצות בגובה, ולכל כך הרבה מאבקי קרקע, זה כתוצאה, שוב, יש לך ריקן בצד שמאל שם, שעובד ביחד עם יונתן כהן, שאתה רואה, הסדרות חינוך האלה, הוא, הוא סגרת חינוך. הוא חוזר משם, הוא, חוזר משם, הוא מיושר, אוקיי? והם עובדים מאוד מאוד קשה שם, אה, הוא וריקן בצד... אה, זה, זה מה שגורם בעצם גם למספרים שלו להיות טיפה יותר נמוכים, כי הם באמת קבוצה ש... הצד שמאל של מכבי תל אביב זה צד שמאל שכמעט לא תוקפים דרכו, הם, הם בכלל לא תוקפים דרכם, כן? אבל המספרים של סאן יותר טובים גם כתוצאה מדברים זה אחרים. זה בדיוק הנקודה,
1: אנחנו מדברים על ניצול אגפים. ניצול אגפים מאגף ימין זה דרך מבוקה, זה חד משמעית. אבל ניצול האגף בצד שמאל זה לא דרך סאן, זה דרך הקיצונים שהגיעו לשם. זה דרך זה ששרי יצטרף לשם, זה דרך זה שווילסקוט ידחף, ידחז משם. כן. המשחק הוא יתחיל מהקשר, לא מהמגן. אז זו גישה שונה לאיך אתה תוקף את שני הגפים האלה, אבל אני חושב שדווקא אם מכבי חיפה תהיה מגוונת מספיק. זאת אומרת, כן תדע לתקוף גם מימין וגם משמאל. ואנחנו רואים במשחקים האחרונים, מכבי חיפה ממש מנסה לתקוף מצד שמאל. היא ממש מנסה, וגם הסטטיסטיקה מראה את זה, שמכבי חיפה נכון. תוקפת יותר ויותר במשחקים. וגם מגיעים למצבים. מגיע
0: לכן, אני חושב שהגיוון הזה... יכול מאוד מאוד להיות מפתיע במשחק הזה. בוא נסתכל לגבי התקפות לפי צדדים, אז זה לפי הנתונים שהבאת לנו, דור, אז יש, יש יתרון למכבי חיפה בצד ימין, אוקיי? שהתקפות שמסתיימות באיום, אה, מכבי מגיעה ל-78 התקפות אה, מצד ימין, מכבי תל אביב 38 התקפות מצד ימין שמסתיימות באיום. אם נסתכל על צד שמאל, אז אה, הפער הוא לא כזה גדול, מכבי חיפה אה, מאיימת... מצד שמאל יש להם 68 איומים, ומכבי תל אביב עם 68 איומים. אז יש פה יתרון מאוד גדול בצד ימין. אתה רואה את זה, אגב. אתה רואה צד ימין על מגן, לא בצד שמאל על קשרים. אני דווקא
2: חושב שמכבי תל אביב, מבחינת צד שמאל לצד ימין, אני לא חושב שהוא המגנים, אני חושב שהוא יותר יונתן כהן. אוקיי. הוא זה שעושה את ההתקפות, לעומת אצלנו שבאמת המגנים... מי צריך להתלבש
0: עליו? מבוקה,
2: כאילו, תלוי בצד לשחק, אם זה בצד ימין, אז שיהיה מבוקה יותר בצד שמאלה סאן, אני חושב ששניים יעשו עבודה טובה מולו. אני חושב לא לא שזה עזרה של אשכנזי שם. אז זה כמו שאלכס אמר, יונתן כאן יש לו... דרך לו... אגב, ראינו את יובל
0: אשכנזי נגד קריית שמאלה, משחק המון שמאלה. משחק המון שמאלה, זאת אומרת, כאילו הוא, 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 הוא... נתן לו נתן? המשחק הזה, כאילו קצת לנוע יותר, לא אולי
2: גם... כדי להכין אותו. ראיתי גם, יובל אשכנזי, הוא נכנס בין הבלמים שם, בדיוק שם היה שער, אז אולי, אני לא יודע אם זו הוראה של מרקו עכשיו שייכנס יותר פנימה, אבל יהיה מעניין לראות אותו נכנס שם בין טיבי לעמדור עם ניקיטה, ולראות איך הם יתמודדו עם זה. נקודה מעניינת שצריך לשים לב.
1: אגב, אני חושב שהבאנו את זה באחד התוכניות האחרונות. מכבי חיפה כובשת המון שערים, כשאתה רואה שני שחקנים בתוך הרחבה. דיברנו על זה, דיברנו על זה איפה, <אפילו> <אחד>, ראינו את זה. ו- אמרנו את ו- זה גם
3: בפוסטקאסט האחרון, שברגע
1: שאשכנזי,
3: ראינו את הגישה של מרקו שהוא שינה את זה, שהוא אמר לאשכנזי ולשרי להיכנס יותר לאמצע, השערים גם הגיעו.
1: אבל... זה נותן לניקיטה גם יותר חופש. שוב, כל שלשת... זה, ב- ב- לקחת בחשבון שנטע נמצא על המגרש. כשנטע לא נמצא על המגרש, אני לאו דווקא הייתי נותן לי לראות ההנחיה הזאת. ספציפית במשחק תן לשלישייה לה הקדמית להכריע את המשחק הזה, ואתה תדאג שבאמצע לא ישלטו עלינו.
0: טוב, נעבור לנושא הלפני האחרון. האם, האם זה באמת משחק על שש נקודות? דיברנו על זה בתחילת התוכנית, אני רוצה לחזור על זה. הש, השאלה, האם המשחק... כן, כי, כי ניצחון מעלה אותך למקום ראשון. הפסד מרחיק אותך אה, שש. שש נקודות. זאת אומרת, עכשיו, תיקו, בסדר, לא, לא קרה כלום. אתה יודע, הכל נשאר על, על כנו. ועוד פעם, ובית"ר יכולה להתקרב, כי בית"ר נמצאת בפורמה, כאילו חבל על הזמן בזמן האחרון, עוד בלון שהתפוצץ ברגע יש להם את מכבי תל אביב. מחזור הבא. בסמי עופר. בסמי עופר? קיבלו רדיוס, זה יהיה בסמי עופר. ביטלו לפועל תל אביב
1: את הרדיוס עכשיו, והשאירו את זה למכבי תל אביב. כן.
3: אני חושב שגם תיקו יפגע בנו מורלית. עונש נורא. לא חושב, לא חושב. תיקו עוד פעם, תלוי
1: איזה תיקו. אם אתה, נחנק שם 0-0 ומצבים והכול, כן, אתה צודק, תיקו כזה יפגע בנו אבל תיקו 2-2 שמאבקים לך איזה שער בדקה, לא יודע מה, 70, וזה נגמר במשחק מאוזן, זה לא
3: יפגע בך כי שוב פעם לא לנצח אותם במשחק ליגה. ועוד פעם, שאתה, במיוחד כשאתה מגיע באיזה סוג של פורמה. כן. וזה משהו שהורס גם לך בתור קהל, שאנחנו נצא מהמגרש, שעוד פעם לא ניצחנו אותם. אתה יודע, זה כמו שלא ניצחנו את הפועל חיפה שלוש שנים, ו- ומוראלית באנו אפילו למשחק הזה, ממקום של די, אנחנו כבר חייבים לנצח, ולא ניצחנו אותם, ויש איזה סוג של איזה חשש מסוים שאנחנו לא רואים מתי זה יבוא, ורק דיברנו מתי אנחנו מפקיעים נגדם.
4: אבל יש הבדל, אבל יש הבדל בין לבוא למשחק על כבוד של עיר, לבין לבוא למשחק עונה, שבהגדרה, אתה אומר שש נקודות, זה בהגדרה המתמטית כן. זה משחק על שש נקודות, הרבה אוהדים, הרבה אנשי מחפשים תמיד את הכותרות אחרי משחק ולפני משחק. יהיה ככה ויהיה ככה. אני דווקא ממש לא חושב ככה. כמה שזה נשמע קלישאתי, כל הדברים שאנחנו אומרים, יש עוד דבר שנשמע קלישאתי, שזה העניין הזה של לבוא וניצחת את מכבי תל אביב, ואתה פתאום המועמד לאליפות. בדיוק באותן נקודות. זה כן ייתן דרייב, אבל זה לא ייתן לך את הדרייב שעכשיו אתה אלוף. אותו דבר אם תפסיד. משחק אחרי אתה יכול גם אנחנו, אה, בתור אנליסטים ופרשנים ואוהדים, גם אנחנו צריכים לדעתי להרגיע את השיח הזה, כי לבוא ועכשיו לצאת בכותרות ולהגיד, כן. אם פתאום יש שש הפרש, קודם כל יש עוד שני משחקים בפלייאוף שסוגרים את השש הפרש הזה, יש עד הפלייאוף עוד הרבה משחקים, יש קבוצות אחרות, זאת אומרת, זה, אתה לא רץ פה באיזה שתי, אתה יודע, ב- ב- בליגה אה, הסקוטית. סקוטית. כן, כן. יפה. סל דה
1: ביחד. כן.
4: אז זאת אומרת, אז, אז גם אנחנו, יש לנו איזושהי אחריות קטנה לבוא ו- ולהגיד קבוצה שרצה לאליפות, היא רצה על פני עונה שלמה. יש לי הרבה דוגמאות בראש על אה, אליפויות שלקחנו בלי לנצח אה, את הגדולות, vallahi, אתה יודע. גם העונה הראשונה של אלישע עד המשחק, סתם אנקדוטה קטנה, עד המשחק ההוא של... שהמשחק של קטן קיבל ציון 10 במעריב, לא ניצחת את מכבי תל אביב פעמיים באותה עונה. הם היו קבוצה, אתה יודע, ואת הפועל תל אביב... זה שום דבר לא קובע,
1: לפני משחק הגביע קיבלת שר שפס. נכון, בדיוק.
4: אז לטווח הארוך, לא יקבע מי תהיה אלופה השנה. אני רוצה להצטרף
2: לך לדברים. זה היווה אבל את המפגשים שלך איתם בבקשה. אז אני רוצה להוסיף משהו לבילג'ל עומר, מה שלירון אמר. קודם כל, מה שעומר אומר, יש משהו שהוא אומר, אני חושב שמה שיכריע את העונה הזאת, אני לא חושב שזו תוצאה, זה איך מכבי חיפה תשחק את המשחק ואיך מרקו יעלה. כי אם הקהל יראה שמכבי חיפה באה לשחק ובאה לתקוף וממשיכה את העונה הטובה שלה, הקהל יכול להיות סלחני הכל
4: אם הוא עולה אותו דבר, פוקס במקום נטה, אבל עולה שוב, הסגנון ההתקפי, הלחץ, ונפסיד ונשחק לא טוב. השאלה אם הוא עולה באיזה מערך
0: חזוי של שלוש במקיף. בדיוק, אם הוא יבוא במערך פחדני
4: ויפסידו, אז אני חושב שיקבלו את זה לא טוב. ולגבי מה שלירון
2: אמר, העונה, אנחנו די שוברים הרבה מוסכמות, כמו עם הדרבי שהרבה שנים לא ניצחנו, וקריית שמונה שהלכנו קשה לאורך השנים וניצחנו. בקלות. מאזן של מכבי יש לה... מול מכבי תל אביב. כן. ארבע תוצאות תיקו וחמישה הפסדים. חמישה הפסדים. כן. אז uh, מאזן לא לטובתנו. לא לא, גם
0: המאזן של מרקו בלבול נכון. מול מכבי תל אביב. אנחנו רואים חמישה משחקים, אפס ניצחונות, שני תוצאי תיקו, שנייה כן, ושלושה
2: אין. הפסדים. עכשיו, מה, ש... מה שלגבי המאזן של מרקו בלבול, הפסד כן. 2-1, אחר כך היה תיקו 1-1, הפסד 1-0,
0: תיקו 1-1, והפסד 1-0. לא, אני אומר שזה
3: פשוט משמעותי לגבי, אתה יודע, אנחנו נפגוש את מכבי תל אביב עוד בפלי אוף העליון. וכשאנחנו מדברים מורלית, לבוא, אתה יודע, יש תפיסה של מועדון, של שחקנים, של קהל, שכבר, אתה יודע, לנצח אותם, יהיה לך מאוד מאוד חשיבות, אם תנצח ביום שני את המשחק הזה.
0: נו. תן לי להצטלם לדבר, אתה, מה אתה
3: עושה? אני יודע לעשות... אתה מתאם לי
1: באמצע שאני מדבר. אני כמו בחורה, אני אעזור
3: כמה דברים גם דגוש באמצע התפיסה הזאת שאתה תגיע לפלייאוף העליון ואתה תגיד כבר ניצחתי את מכבי תל אביב. אני מסוגל לעשות את זה, אתה
0: מדבר על עניין מורלי. טוב, נוותר על ההימורים היום? אתה לא יכול לוותר. אני לא מהמר, אני כבר אתה לא יכול לוותר
3: במשחק הזה. הצד הזה לא מהמר. אגב, נגד קריית שמונה תפסתי 2-1. למה?
0: קבייסה 2 נכון. אני המשכתי, מה זה אני אמרתי 2-1. אתה לא אמרת 2-1, אל תשכח. הוא אמר 1-0. אל תמציא עכשיו. אל תמציא, בוא נלך לפודקאר. לעצמי, אמרת
4: עצמי ושרי. נכון. נכון,
0: אבל אמרתי 2 אמרתי, איזה עצמי? עצמי, הוא בא לאשכנזי בעצמו, הוא אומר בעצמי, הוא זה. אני ועצמי. שהוא בא בסוף המשחק, הוא אמר בעצמי כבשתי, וזה נכנס. אתה מסוגל למשחק הזה? קשוח מאוד. אני יא מנחוסים, מה אתם זה? אז אנחנו לא נצא טוב בשום מקום אם אנחנו נאמר או לא נאמר. אז הצד הזה מהמר, הצד הזה לא מהמר?
2: אפשר להקליט את ההימורים, לשדר אותם אחרי המשחק ונראה אם היינו מנחוסים הצד הזה
3: מהמר שמנצחים.
4: מי שמאמין בנחס, יהיה לו נחס. אני לא מהמר, לא קשור לנחס. מכבי חיפה, לא, מכבי חיפה בשבילי, זה אין, אין, אתה לא יכול להמר נגד הקבוצה שלך. לא סמבה ווינר, בדיוק, הטוטו, אגב, לא משחק. את כל הפנטזי appoint... אני... הזה וכל הריל מנג'ר, לא שום דבר, אני בחיים לא אשים שחקן צהוב אצלי בריל מנג'ר, לא אעשה שום דבר כזה, ובגלל זה אני לא מהמר, זה לא אותו משקל, זה לא אותו
3: ששמתי דור פרץ הוא אז תשים את יונתן כהן. אז תשים את יונתן כהן, בדיוק. אחרי ששמתי אותו איתך את עונה, היה חושך. שים אותו עכשיו. שים אותו עכשיו. אתה
1: יודע שהפועל תל אביב בעונה הזאת שלהם, יש 42 זרים שהם הדבר הלא הזוי הזה. מי שהיה מנהל הקבוצה הוא מכה חבר, אחד שגדלתי בכיתה. תמיד באירועים, אתה לא יכול ללכת למקצוע של מכבי תל אביב, גם תהרוס אותם, טוב, בבקשה, כן,
0: תן הימור. 2-1. מכבי? כן. 2-0. לכולם ברור איזה מכבי? ברור. שתיים אפס מכבי. אוקיי. כן? עומר? כלום? אתה לא
1: זה?
4: אני את שלי אמרתי. הבנתי. אתה אומר ניצחון. אבל זהו בדיוק. ניצחון, ניצחון. אני תבדוק לי דופק במשחק. אני עזוב תוצאה. אני מעכשיו כבר...
0: אני שתיים אפס. הנה עומר הוא לקח את ההימור שלך.
4: ועומר יותר חשוב גם. אז אתה יודע, אם הוא אומר זה שווה שתיים. בוא נעשה הפוך הפוך. שתיים
0: זה ההימור שלי. אוקיי? סטייל,
1: סטייל. סטייל
0: ה... אנחנו משווים הוא.
1: בדיוק, סטייל השוויון של קיארטנסון שם בסוף. אנחנו
0: עולים, אנחנו עולים ראשונים על הלוח. תקשיב, תקשיב, אז אני אגיד לך בוא אני לך משהו אם
1: אנחנו עולים ראשונים על הלוח, אהרון צריך את המשחק הזה ויהי עימה.
0: אוקיי. חברים, אתם מתרגשים?
1: לא. וואי
0: חברים, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה, תודה רבה לכולם. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האנליסטים שמקיפים את התוכנית הזאת, וכל מי שנמצא כאן, עומר אילון, לירון איפר, וייס, אלכס מילוש, עומר התותח שהייתנו פה בכל התוכנית, אני רפאל קבצה. חברים, תקשיבו, תקשיבו!
2: וואי וואי וואי,
4: יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב,
2: עוד
4: כדור טוב, הנה הזמדנו, זה חייב להיכנס, וזה נכנס, וזה נכנס, בגוף,
2: בגוף, 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 בגוף,
4: בגוף, 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 בגוף,
0: בגוף, 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 בגוף,